0: Oui, être premier, il y a que ça, Et être second, ça n'existe pas. fais pas chier où je te ferai une guerre comme tu n'as as jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoute.
1: Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui
0: êtes vous
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Vous écoutez notre épisode 38, je suis Daniel Andreev, et pour animer avec moi cette émission, j'ai besoin du globetrotter Stéphane Boulet, alias Baby. Hello papa, comment ça va
2: Eh ben bonsoir Daniel, bonsoir à tous, ça va très bien, ça va très très bien dans, dans ces vacances qui se poursuivent. Euh, voilà, j'ai eu une semaine un peu mouvementée comme, comme tu sais.
1: Alors on va faire un peu After Eight, chose n'est pas coutume, tu vas un peu nous
2: parler de ce que t'as fait. Eh <rire> bah ben oui, parce que fi figure-toi que je, je suis allé dans une espèce d'Airbnb un peu bizarre euh, sur Paris, tenu par un, un, un chroniqueur de podcast euh, d'origine russe, et avec des lubies particulières pour les comédies françaises. Euh, <rire> c'est un, un coin que je recommande vraiment.
1: Tu m'as accompagné dans une comédie française, donc c'est une tradition euh, qui est oui. née né, euh, grâce à Quix. Et que tu as un peu euh, bah fait, fait vivre, c'est de m'accompagner à une comédie, quelle voilà. qu'elle soit. Quoi qu'il arrive, tu dis « Ok ». Ah non, a... dit,
2: alors, moi, ça voulait dire « Banco ». Ça veut dire « On y va <rire> ». voilà. Et, voilà, et c'était ça. C'est euh, aveuglément. Euh, voilà, on, on a pris ce qui sortait et puis on est allé voir.
1: Et on est allé voir « Opération » ou « Mission »
2: Non, c'est <rire> Mission, oh, je... Mission Pays Basque. Mission Pays Basque. <rire> Ça fait littéralement trois jours qu'on qu 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 ne se souvient plus du titre exact du film. Et là, j'ai vérifié, c'est Mission Pays Basque.
1: <rire> dont l'acteur le plus mémorable était Shadow, l'ours brun. Shadow,
2: l'ours brun. Très belle prestation de Shadow, l'ours brun. Et,
1: et alors, ce qui est génial, c'est qu'on a googlé Shadow, l'ours brun. Parce que franchement, les autres acteurs n'étaient pas. C'était pas, pas extraordinaire, on va dire, on va dire pudiquement. Mais, euh, mais Shadow l'Ours Brun... Il a un sacré CV, hein, Shadow il a, il a tourné dans des milliards de trucs. Googlez Shadow l'Ours Brun euh, dans, au cinéma français. Il a, il a fait de, beaucoup plus de films intéressants que Elodie Fontan, euh, donc la... Le, euh, le lead character. Le lead character, la, la fille qui, va, qui fait un, littéralement un... Euh, bah, bienvenue chez les Basques. Bienvenue chez les Basques, oui. Elle est hautaine, elle, tra elle marche avec des talons hauts. Et euh, elle est en pleine feria, elle est en, en, plein de, en plein milieu de genre « Ah, vous faites du bruit !» Idiote euh, Va une rue plus loin. <rire> Et il y a Daniel Prévost qui joue, euh, qui joue maintenant, euh, je sais pas. Il joue Alzheimer quoi, mais euh, mais, il, mais il est délectable quoi. Les quelques scènes oui, oui, bah... qu'il a, il est, il est parfait.
2: Oui, bah c'est Daniel Prévost quoi. C'est toujours, surtout dans, dans cette espèce de rôle de papy gâteau, vraiment. Papy gâteux, papy gâteau, il... gâteau ouais, ouais. Un peu lunaire, voilà, est, mmh. est, il est parfait. Il...
1: Ouais, je pense que c'est le meilleur acteur français avec une, avec une calache entre les mains.
2: De... Oui, oui, oui. cette phrase est une vraie phrase, t'as un vrai commentaire sur le film.
1: Donc on a vu ça, alors on va vous faire un petit peu le truc, on a vu euh, Spider-Man Home Homecoming ensemble. Tout à
2: fait, exactement. Euh, qui
1: était un blockbuster satisfaisant, mais on va en rediscuter je pense. On,
2: on, en, on en discute dans After Eight, mais globalement, si, pour la faire court, c'est que c'est un divertissement honnête. Voilà.
1: Honnête, mais... J'ai vraiment du mal avec cette espèce de Tony Stark qui est le... le ah bah je le tu, mèche... tu te spoil,
2: ne spoil ah, Ok pas, ne spoile spoil pas. Mais oui, a, non, vous mais sentez déjà des...
1: que j'ai un peu du fiel, là.
2: Il y, y a des trucs à, à revoir, mais, euh, mais globalement, non, globalement, quand même, c est, c est pas... ça se laisse regarder, quoi.
1: Je leur dis bon courage pour la suite, quand même. Hein.
2: Ouais, bah ça, de toute façon, c'est... <rire> Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Ah oui, euh, donc ce qui qu est... Qu'est-ce qu qu'on qui... a vu d'autre Un petit film. Ce qui est intéressant, <rire>
1: c'est qu'à chaque fois, on a rencontré des, des auditeurs... Oui donc, à Spider-Man, on a croisé un auditeur qu'on salue, il se reconnaîtra. Et le moment de Memories of Murder, on a croisé Mathieu, un autre auditeur, qui nous a vu arriver au MK2 bibliothèque à, à l'arrache. Il nous a dit, eh mais non, c'est pas là. Euh... C'est pas
2: là, les gars, en fait. C'est pas là, Memories of
1: Murder, <rire> c'est dans les quatre salles plus bas, dans le ghetto,
2: le ghetto Intello. <rire> donc, oui, effectivement, sans lui, on n'aurait pas trouvé d'autre salle pour la, la, la diffusion de Memories of Murder, quoi.
1: <rire> donc, voilà, nous, nous avons fait euh, Memories of Murder en 4K. Donc, le premier film de notre liste. Et. Euh, et... Et ouais, ça le mérite
2: Ouais, ouais, ça le mérite. Vraiment, je, je confirme que c'est euh, vachement mieux que, euh, que, par exemple, Gamer, tu vois. c'est Vraiment, je... Il <rire> y avait un petit doute qui subsistait quand même, mais non, vraiment, c'est mieux.
1: Un film qu'on a vu avec un autre auditeur, d'ailleurs, qui nous a dit « Oh là, là je veux le voir, je veux le voir ». Il avait ostéo, il dit « Non, non, je change ostéo, je <rire> oui. vais voir, le... j'ai un Memories of Murder ». Donc, on pense à ses cervicales très très fort. <rire> Et...
2: on, on peut dire qu'il les a pas sacrifiés pour rien, en tout cas. Ouais.
1: Et on a fait avancer nos petits projets, puisque nous avons des petits projets secrets. Exactement. Et tu m'as apporté du fromage, et ça je t'en suis
2: reconnaissant. Oui, mais j'ai l'impression d'être un peu le messie quand j'arrive sur Paris, avec mon, littéralement ma, 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 ma boîte de fromage. Sachez que j'ai un sac entier, exprès, dédié au fromage. Comment s'appelle me ton Paris. fromage
1: Redine le nous pour que les gens sachent. Ah c'est du margeria. Du margeria, putain, margeria. Voilà.
2: Avec un Z à la fin. Ça sonne
1: comme comme ton premier amour, tu vois. <rire> Exactement. Et euh, ouais, et ben je peux te dire j'ai plus de margeria vieux là, donc euh, ah bah fall... oui, bah ça part vite, hein, ça. Il part va vite. falloir que je me
2: déplace. Tu vas être obligé de venir. Oh. <rire> Mais c'est ça le truc en fait, tu es le grand
1: accro, tu es un putain de dealer de fromage je suis, quoi.
2: Je suis un dealer de fromage littéralement. Alors
1: euh, j'ai envie de dire trêve de. De bavardage, mais en même temps, on va en reparler sans doute dans les recours euh, des autres choses que nous avons fait. Euh, on va juste re se remémorer les, les 10 films qui sont en tête de notre classement.
2: Je pense que c'est une
1: bonne idée. Premier, donc, on vient d'en parler. Memories of Murder.
2: Voilà, tout à fait. Ensuite, History of Violence. Troisième, Millennium Actress. Ensuite, Le Voyage de Chihiro.
1: Cinquième, La Graine et le Mulet.
2: Ensuite, The Host. Septième, Eternal
1: Sunshine of the Spotless Mind.
2: Huitième, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford.
1: Un titre beaucoup trop long, je trouve.
2: <rire> Neuvième, OSS,
1: le Cairn, ni d'espions. Et dixième, le retour. Et juste derrière, Hot Fuzz et show of the Dead. Voilà, exactement. Oh, par le réalisateur. Donc, ah, tu vois, c'est ça le problème de nos c'est qu'on est. Faut vous le dire, on enregistre un peu en décalé pour essayer. Légèrement,
2: oui. Ouais. Pour
1: que vous ayez du matos pendant les vacances. Donc peut-être que cet épisode sera diffusé. Euh, D'ici trois semaines, on n'en sait rien. Donc, si on vous recommande Baby Driver, c'est un peu compliqué. On va dire que les rocos d'Actus, ça, ça va être After Eight. Voilà.
2: Ouais, oui, voilà, exactement. Là, est... Là, est... On, on, on est trop dans l'anticipation sur Super Ciné Battle, donc voilà. voilà.
1: Mais c'est pour votre bien. C'est voilà, ce qu'il faut se dire. Ben, euh... Est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on. Ah non, je, je, je... on a oublié. Il faut se faire un petit. Il se...
2: faut passer par la fin, c'est ça. Carlitos
1: Way Rise to Power.
2: Voilà. <rire> la suite de Carlitos Way, je. Je ne m'en remets toujours pas. Euh, voilà, cinquième en partant de la fin. Avec juste derrière, enfin juste en dessous, Gamer. Que tu
1: as name droppé, gentil. Voilà,
2: <rire> c'est exactement.
1: 146ème, les et Bronzé 3.
2: Ensuite, Agathe Cléry. cinéman, Et ensuite, Astérix aux Jeux Olympiques. Euh...
1: Ouais, co-réalisé par Frédéric euh, Forestier, dont euh, j'ai beaucoup parlé du dernier film dans oui, le dernier MDR.
2: Dans MDR, ouais, tout et à fait. Autant dire que
1: j'appelle ça des headshots, ce genre ouais. de... <rire> voilà,
2: et et, et d'ailleurs, ce film-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'affiche et, et j'ai regretté presque d'être allé voir Mission Pays Basque plutôt que, plutôt que ce film-là. C'est quoi déjà le nom
1: C'est Mon Poussin. Ah, Mon Poussin, c'est ça, voilà. Et, ah. et tu sais quoi oui, Honnêtement, oui, oui, oui. Ah, je déteste ce film. J'ai <rire> envie de te le... Te le... Te le trouver en DVD et pour qu'on se fasse une séance commune.
2: Mais tu, 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 tu sais que, mine de rien, opère, euh, oh, Mission, putain, tu n'y arriveras jamais. <rire> mission Pays Bas, ce sera sans doute ma, ma comédie pré euh, française préférée de l'année. Parce que j'étais dans la salle avec toi. Oh
1: putain, mais euh, tu sais quoi Et on s'est soutenu moralement. Ouais, d'accord, mais je, je vais te ramener Problemos, écoute. Ça va te... Ah, bah écoute, ah. oui. J'ai hâte. Juste un rappel rapide des règles, c'est simple. Trois films par liste, un titre... Et vous nous envoyez le tout à supercinébattle.com On a déjà reçu pas mal de listes, mais il y a des petits malins qui nous envoient des listes. Il y, y a un mec qui nous a envoyé 15 listes, genre tu vois, 15 mails <rire> d'affilée. Et <rire> c'est malin où. parce que je pense que j'en ai sélectionné une d'entre elles. Donc euh... Voilà,
2: sur un malentendu, ça, ça, ça peut marcher.
1: Oh, c'est pas un malentendu, hein, je... <rire> voilà, il faut, faut, faut un peu viser, faut viser juste et c'est bon. Et euh, donc on, a, on va se faire quelques petites listes aujourd'hui, n'est-ce pas Ah bah on est là pour ça, non Et on va commencer par la liste qui nous est envoyé par Frédéric Huyen. Merci Frédéric pour ta liste par avance. Et c'est une liste qui s'appelle « La guerre en
2: 2000-2009
1: ». Ah, voilà alors, un sujet intéressant. C'est la guerre dans les films sortis entre 2000 et 2009, puisque c'est la période que l'on couvre.
2: Tout à fait. Et on commence par « Le pianiste ». Euh, bah oui, le pianiste, donc, euh, film de Roman Polanski, mmh. euh, qui, euh, il a eu, alors je me souviens plus, c est, c est, il, a eu, il a eu moult récompenses. Dans... Ah oui,
1: il a eu l'Oscar, il, il, euh, il, il a eu la palme d'or du festival. Oui, c'est même la palme d'or,
2: ouais, c'est ça, c'est, oui, oui, donc... Euh, Attends, est-ce je...
1: qu'il a eu qu l'Oscar du meilleur film Je crois pas qu'il ait eu l'Oscar du meilleur film.
2: Alors je ne sais plus, euh, il a peut-être eu un César aussi il Non il a été meilleur réalisateur voilà. Non c'est ça oui, parce qu'en plus C'est une production, ou coproduction française en tout cas mmh. Donc peut-être pour les Oscars mon avis c'est peut-être, euh, je sais plus euh, Bref, mais il a eu, je crois qu'il a, a eu le César Non
1: il a été nommé, mais il a, été, il a eu meilleur réalisateur Il a eu meilleure adaptation et, Parce que c'est adapté d'un bouquin et, et, et Adrien Brody était meilleur Oscar, euh, meilleur, meilleur acteur. acteur. D'accord.
2: Voilà. Ok, oui. Donc voilà. Donc euh, voilà. Et évidemment, enfin, le, 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 on parle de la guerre. Le, le sujet du pianiste, bah, c'est euh, la guerre 39-45, en particulier le ghetto de Varsovie, mm. euh, qui est une période très importante malheureusement de notre histoire et qui est aussi un, une perte très importante pour Roman Polanski et sa famille puisque euh, évidemment c'est euh, quelque chose qui les a directement euh, touchés, donc on, on, on suit comme sur le titre du film indique, on suit le, la trajectoire d'un pianiste de, un pianiste professionnel de renom euh, à travers euh, bah, tout le, toute l'évolution du ghetto de Varsovie, c'est-à-dire euh, depuis le début où c'est juste entre guillemets euh, cloisonner les juifs dans un quartier jusqu'au jusqu rafle et, euh, et tout ce qui s'ensuit on suit Ensuite, cette tragédie à travers ce, ce destin particulier
1: c'est exactement ça c'est inspiré euh, plus ou moins de sa vie, sauf que lui il était pas à Varsovie, il était à Krakow
2: lui-même mais c'est voilà, effectivement... enfin, que... adapté
1: d'un bouquin qui, euh, qui raconte cette histoire et donc du coup il est a c'est presque sans risque puisqu'il a pris vraiment un best-seller best du genre et il l'a adapté voilà euh, je sais pas quoi dire vraiment sur ce film parce que euh, je, le, je le trouve rudement efficace en fait et bizarrement je le trouve, euh, il aurait pu être vachement plus, euh, comment dire euh, larme à l'œil. Euh, tu vois, il aurait pu être vraiment plus mélo-mélo et euh, je le trouve assez sobre et je pense que c'est ça qui fait sa, sa réussite
2: alors moi, le, 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 le pianiste, j'ai une impression très très étrange sur ce film. Parce que comme tu le dis, il est, il est très efficace et, et euh, tu, tu sens tout le, bah, tout le talent de Polanski qui, qui s'exprime euh, vraiment. Mais étrangement, j'ai trouvé le, euh, le film peut-être trop appliqué en fait. Euh, C'est-à-dire que... Ah,
1: C'est clairement un film qui est fait pour plaire aux... Euh au public américain j'ai envie de dire et c'est pas voilà, c'est et... pas un hasard si tu prends Adrien Brody et tous ces acteurs là voilà, pour et, le et, faire et, 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 moi, pas, ça... et pas des acteurs un peu plus je dirais locaux quoi
2: et, et c'est très étrange parce que du coup le malgré le sujet mal, malgré euh, certaines séquences euh, choc enfin euh, je trouve que il y a une certaine distance qui se crée avec ce, cette espèce de, de forme qui, qui est un peu euh, un peu scolaire en fait enfin c'est très étrange parce que du coup euh, pour un film qui, qui touche autant le, le, le destin de, de, de Polanski, alors que enfin, effectivement il n'était pas directement à Varsovie, mais bon, globalement. Mais il a, il, perdu a sa,
1: il a perdu sa mère dans le, dans le ghetto et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a, qu a fui le ghetto.
2: Voilà. Et, et donc globalement les parallèles sont, sont évidents. Euh, et puis, euh, voilà, Mais j'ai trouvé ça assez. Euh, euh, finalement pas aussi. Euh, je suis pas, pas aussi personnel que ça devrait. Il y a une, y a une certaine distance dans ce film-là que je trouve vraiment
1: il a, étrange. Il y a clairement une distance. Ouais. Et vraiment films.
2: très étrange, trop appliqué. J'ai l'impression que Polanski se disait. Enfin, c'est vraiment le film où quand tu le regardes, il te donne l'impression de dire il faut que je fasse un grand film. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est pas, pas un grand film qui devient. Enfin, c'est pas un film qui devient un grand film euh, par, par la force de, 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 de son cinéma. C'est un film qui, qui a conscience par avance de devoir être un grand film, tu vois ce que je veux dire mm. Et qui, du coup, est un peu paralysé sur, euh, sur, sur, sur pas mal de choses. Par les et, enjeux, ouais. Par ses propres enjeux, par, euh, par la production, par la reconstitution. Et je trouve que ça prend pas comme ça de rêve. Enfin, je suis resté vraiment, euh, bizarrement, très en... Enfin, en tout cas, trop en dehors pour, euh, pour, un, sujet qui... pour un sujet comme ça. Et, euh, et pourtant, il y, y, a, y, a, y a des moments très, très forts, etc. Mais globalement, voilà, c'est un film qui qui met trop de distance, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je me suis senti trop en dehors. Voilà. Je crois qu'on avait parlé de Polanski. Alors, déjà, pour, juste
1: pour dire, le, tout le thème euh, polémique de Polanski, on l'a déjà euh, bien abordé. Euh, oui, 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 sur non, euh, la neuvième porte. Et euh, je crois que c'était la neuvième porte hein, qu'on a vu. Qu'on a vu. Ouais. Il me semble que c'était ouais. sur
2: la neuvième porte. Où on avait, on avait dit globalement sur le fond de notre pensée.
1: Le fond de notre pensée sur sur, sur son arc de carrière. Voilà. Sur, euh, sur enfin sur sur, sur, sur son Polanski, arc de carrière donc... et sur, et sur, et, sur, et sur les. Le scandale, en fait. Tout à fait. Et, euh, et, y a, et on a clairement délimité un moment dans sa carrière où tout d'un coup, euh, bah, c'est juste bah, c'est euh, au moment de, de l'assassinat Sharon Tate. Euh, mm -hmm. Clairement, son cinéma a changé. Et, et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avec euh, euh, le pianiste, c'est le moment où il s'est dit il faut que je fasse le film que j'aurais dû faire. Et, euh, et qu'il faut que je rattrape un peu une part de ma... Bah juste de, ce, de sa réputation en fait
2: Oui c'était une sorte de, 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 de devoir enfin En tout cas Il, 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 se, il sentait qu'il qu était en position Par son histoire et par sa, Même par sa place au sein du, du cinéma mondial hein. faut, mm. faut quand même rappeler quand même Que pan'sky c'est un très grand metteur en scène En tant que, que talent pur euh, Je pense que ouais, c'est vraiment ça Il, il s'est rappelé Il, il fallait qu'à qu un moment donné il sorte ce film là Et qu'il essaye vraiment de De toucher tout le monde quoi. Et euh, et bizarrement, je, trouvais... je trouve le film très, bah, trop distant, trop. Je dirais, pas... je dirais pas frileux, mais quelque part, si. Enfin, il y a vraiment. C'est voilà, c'est un peu, un peu paralysé par lui-même, quoi.
1: Oui, c'est presque le sujet. Est... Le sujet, les acteurs, tout est très bien. Et, et dans l'absolu, je te dirais, je préfère ça à pirate mais, ah le... mais,
2: je... ah bah non, mais justement pas, je n'hésite pré... pas je préfère regarder pirate euh... mais le problème
1: c'est que c'est le sujet qui t'impose cette préférence plus que euh, plus que le... le film plus que le film ouais, et c'est pour ça que ouais. j'inverse la phrase c'est au contraire en fait je crois que je préfère regarder ah, pirate
2: oui. que celui-là ah, dans la carte de Polanski pirate ouais. pour moi c'est un film ultra important
1: c'est son c'est son meilleur film mineur
2: <rire> mais c'est pour moi c'est c'est la marque d'un grand réalisateur qui fait qui fait un, 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 un film euh... Un film sur, sur lequel t'attends pas pas grand-chose, un, euh, un film récréatif. Ça fait un film récréatif, et en fait, euh, il, il déborde de folie, quoi. Mm. Et là, justement, ça ne déborde pas, Le pianiste. Ah ben bah non, mais grand.
1: en même temps, tu, tu as pas beaucoup de marge.
2: Non, tu t'as pas beaucoup de marge, mais même, enfin, je veux dire, même un, pour prendre un exemple qui parlera à tout le monde, parce que pour le coup, tout le monde l'a vu, ou bon, presque, euh, La liste de Schindler. Je trouve que euh, Spielberg à plus d'inspiration. Et alors parfois, on, on l'a dit, il y, y a des moments où... On a, on a,
1: on a mis euh, schiller List je crois. Hein.
2: Oui, oui, on en a parlé, ouais. et, et parfois, il y, y a des moments qui... Mais je trouve qu'il y a plus d'inspiration, plus de de pulsion créatrice libérée par le sujet que, que dans le pianiste, qui est au lieu au contraire, la pulsion créatrice est et, un peu réfrénée. Quoi. Et parfois,
1: justement, Spielberg se plante ou il va dans des directions, oui, mais, 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 mais au moins, eh, il a une envie, enfin, il a quelque chose, il y a quelque chose qui l'anime. Oui,
2: il y a quelque chose qui l'anime, il, il y a quelque chose dans, 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 hmm. dans sa mise en scène qui, qui, qui pousse euh, en tant que projet hmm. de cinéma. Au-delà du, 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 du devoir de mémoire, en fait.
1: Schindler List, 25e de la liste des années 90. Voilà. Entre Ice-White Shot et La Haine, ce qui est... Euh, C'est sur... pas une mauvaise place, hein. Ouais. Et, <rire> et juste au-dessous de Tout sur ma mère et Ghost Dogs. Donc, tu vois, donc
2: ouais, on est bien, quoi. Est plutôt... Il est plutôt
1: bien classé, quand même. Où est-ce qu'on va classer euh, le pianiste en sachant qu'on a commencé hardcore quand même, hein genre <rire> on a commencé par un film, du nord, <rire>
2: oui, c'est un peu la joie de vivre. Hein. Je crois que c'est la thématique de cette émission. <rire> oh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça mais va... La dernière fois, c'était Dieu et, oui. et Jésus-Christ, tu te rappelles Oui,
1: mais t'inquiète pas, ça va se dégrader. Alors, <rire> cet épisode va se dégrader, un peu. <rire> tu vas voir. Euh, où est-ce qu'on le met
2: euh, Moi, ouais, c'est un film. J'ai un rapport vraiment très compliqué, avec... enfin, pas... <rire> tu vois. Le
1: problème, c'est que. Dans l'absolu, je le mettrais euh, au-dessous de printemps, été, automne, hiver, printemps. Mais en, fait, mais en fait, je regarde aussi les autres films et je préfère je, je le mets juste au-dessus de Black Book. Pour moi.
2: Ah, attends, Black Book, Black Book. 55ème. Euh, écoute, oui. Donc sous Tropic Thunder. Faut <rire> sous <rire> Tropic Thunder, faut quand même le dire. <rire> sous Tropic Thunder, ouais. Voilà. Alors On va encore recevoir des, des courriers. Euh... Non, on ne euh... reçoit pas non. tant de courriers. Euh... Non, mais c'est marrant parce que parce que euh, comme c'est un Co film qui, 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 est, qui est tellement important d'un point de vue moral en fait, c'est mm. ça. Euh, il a un peu euh, ce statut d'œuvre de, 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 un peu intouchable. Euh, ah non non non, par le sujet qu'il ah, aborde non. et enfin moi je sais que c'est un, un film c'est dur de mettre le, le doigt sur ce qui va pas parce que tu mm. même temps en tant que spectateur tu es, es, es tétanisé par, par certains moments et par par ce qu'il te raconte aussi. Enfin tu vois ça.
1: On a eu quelques commentaires dans le, dans le... Pas dans le forum, mais dans le, les commentaires de l'émission, euh, qui nous ont dit, ah, parfois vous mettez un, un, un regard moral sur le cinéma, et je pense particulièrement à Irréversible, je crois que Oui, Irréversible, euh, ouais, tout à fait. Et, et je suis désolé, moi je ne je peux, peux pas enlever le regard moral du, du cinéma pur, sinon, sinon, euh, sinon, objectivement, tu vois, euh, Batman V Superman, c'est mieux réalisé que le Pack des Loups, alors que je préfère regarder dix mille fois plus le de l'eau que le pack de toute <rire> ah, bah,
2: façon c'est de toute façon c'est ce que c'est ce que j'avais j'en avais d'ailleurs discuté avec euh, avec l'auditeur d'ailleurs je tiens aussi au passage à signaler le encore une fois le, le vraiment nos auditeurs quand ils interviennent et qui nous posent des questions qui rebondissent ou qui nous interpellent à chaque fois c'est c'est vraiment intéressant en fait c'est on n'a pas de gros trolls débiles non on, on, en, pas on, on veut pas de on n'en veut pas mais, mais genre je enfin c'est c'est une même
1: temps, on a alors s'adresse
2: <rire> et
1: ouais et je te remercie d'ailleurs donc... je te ça c'est vraiment un remerciement personnel euh, je te remercie de t'en occuper un petit peu parce que ces derniers temps tu sais que je suis en train de préparer je suis en train oui, de terminer ouais. un livre et genre écrire de, en plus euh, mais très compliqué pour moi donc voilà en plus mais du, du coup montage. Voilà,
2: mais c'est ce que je dis c'est qu'en fait fin, globalement enfin en tout cas moi là, une des un des rares axiomes que j'ai à propos de cinéma parce que j'en ai pas beaucoup, mais c'est que globalement, tout film est politique. Ah, ah oui, bien ah, sûr, ah, il y a une prise ah, de position. Quelle quel que soit l'échelle, que, que ce soit conscient, inconscient, que ce soit mineur, majeur dans l'histoire, pour les personnages... À un moment donné, as toujours une dimension politique dans laquelle tu es forcé de, euh, de te positionner. Tu peux choisir d'en de, avoir rien à faire, c'est aussi un choix. Mais c'est un choix assumé. Enfin, c'est jamais neutre, de toute façon, voilà. Ça, le...
1: On va voir euh, où, jusqu'où tu assumes. <rire>
2: Voilà, voilà. Je sais pas, très mal. pas quand tu commences comme ça, suis... Tu vois, ça paralyse, là.
1: Puisque... Oh oui, paralyse, toi. Le deuxième <rire> film est Monsieur Batignol.
2: Ah oui, putain.
1: <rire> ah oui, on passe de... Alors, c'est -ce marrant que, parce que... Est-ce que tu l'as tu... vu
2: euh, Oui, je l'ai vu. Et, euh, et c'est marrant parce que tu, tu, me, tu, tu me parles de film de guerre. Je, je m'attendais à tout sauf ça. <rire> je Attends, le troisième
1: le troisième va te surprendre.
2: <rire> oui, non, mais voilà, c'est très, 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 très étrange.
1: Mais, mais c'est des, de... des films pendant la guerre.
2: Voilà, c'est des, ce des films pendant la guerre. Donc M. Batignol c'est avec euh, Gérard junior C'est Gérard Junio et
1: Jean-Paul Rouve. Et Jean-Paul Rouve. Et le petit Jules Citruc à l'époque où Jules Citruc était petit.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, exact. Euh... Et
1: il faut, faut le dire, Jules Citruc, j'ai honte, mais je... littéralement, il a, il a joué dans, dans un des films que je qui me débecte le plus, qui est Moi, moi César, moi, César 10, euh, ans, ouais. 10 ans et demi, 1 ouais. euh, mètre 1 mètre, vois, un, toi, toi, un toi, mètre 40 qui est un film de euh, si je me souviens Richard de... Berry, non c'est Richard Berry. C'est pas son film le plus personnel, on va dire. Et c'est que des enfants qui parlent avec des bons mots d'adultes. Et, et les enfants qui parlent avec des bons mots d'adultes, on l'a déjà dit. Mais enfin, moi, je, je, je supporte pas ça. C'est vraiment c'est au-dessus de de mes moyens. T'as je... déjà
2: rencontré ma fille ou pas Je sais plus. Ah
1: non, mais ta fille, elle parle elle, avec des mots d'adultes, mais parce que. Elle, elle est, elle est que... super intelligente. Oui, c'est pas genre, genre, un genre, <rire> euh, genre un putain d'auteur, genre genre Erzatz des Guignols de l'Info, qui, qui lui a dit Dis ça parce que t'auras l'air cool. C'est pas Juno, ta fille.
2: Moi, moi, euh, moi César, euh, effectivement, il y, y a un gros mmh. problème d'écriture euh, mmh. dans celui-là. Ça, je suis d'accord. Et
1: dans Donc... celui-là, celui euh, bah, c'est un film écrit par euh, Gérard
2: Junior. Et même réalisé, il me semble. Bah, à réalisé.
1: Gérard production euh, Dominique Farougia. Et ça se passe pendant l'Occupation, puisque Gérard Junior a quand même un. Euh, une facilité à incarner les gens pendant la période de l'occasion puis quand il met sa moustache de collabo en fait
2: enfin, non mais en fait c'est ça c'est vrai que d'un point de vue euh, d'un point de vue casting brut euh, Gérard Junior en Monsieur tout le monde euh, des années de la coopération c'est vraiment le, le, ouais, le, le physique que t'attends en fait enfin, mm -hmm. voilà, il, il, il a ce euh, tu c'est pas pour rien qu'il a joué Pinot simple flic c'est que c'est vraiment il a, le, il, il a ce physique du français moyen en fait euh, Gérard Junio. et c'est sa grande force dans, dans, dans ses meilleurs rôles c'est ce qui fait sa grande force aussi oui, non, même, ça que ça même, dans ces,
1: même dans ses réali réalisations et, euh, une époque formidable qui est peut-être son meilleur film on va dire Enfin, je, euh, je pense pas m'engager. Je me
2: genre... je rappelle plus tout ce qu'il a fait, mais. Euh... Non, mais genre, oui, il enfin... a fait
1: casque bleu. Euh... Enfin, tu vois, il a fait.
2: Et alors, il a su... fait casque bleu. <rire> c'est vrai. Tu <rire> vois, c'est pas. Voilà, c'est pas.
1: Sans peur et sans reproche, tu vois, il a fait, je crois.
2: Ah, mais oui, c'est vrai. Voilà. Ah,
1: meilleur espoir féminin. Il a eu le, le nez creux quand même.
2: Oui, c'est vrai. Bah oui, au bah, niveau du, du, du casting. Avec Bérénice Bejo, euh... jeune. Ouais, tout à voilà. fait, tout à fait. Mm. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais voilà, donc, M. Batignol, c'est l'histoire d'un petit enfant juif qui est. Euh, bah, euh... Qui est bah, euh, recueilli, recueilli
2: ouais. un, un, un peu bon gré mal gré par un. un, 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 un je crois qu'il est bouché charcutier, je crois que c'est ça, ou un, ouais. un, un truc comme ça. C'est ouais. ça
1: aussi, c'est qu'il a, qu a une tête à être bouché charcutier pendant oui, l'occupation bah, en
2: fait. Oui, il, 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 vraiment, bah, c'est est le physique. Euh, c'est vraiment le physique, euh, physique banal. Quoi. Et, euh, parce que voilà, c'est un espèce de. De, de, de français moyen de, de cette époque là c'est à dire qu'il n'est pas collabo, mais il n'est pas résistant tu vois euh, les allemands sont là bon euh, tant pis mais on fait avec enfin voilà tu, tu vois c'est vraiment le cette france qui, 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 qui ne sait pas se positionner ou en tout cas qui n'a pas besoin de le faire parce que il n'est pas combattant non plus tu vois enfin voilà il vit avec quoi et euh, du coup il va recueillir un peu un peu par la force du destin ce, ce, ce jeune enfant juif et évidemment euh, les sentiments aidants, il va l'aider et puis il va, il va se trouver une âme de, euh, une âme de voilà de, de résistant quoi. Et, et c'est
1: plein de bons sentiments. Je sais pas euh, où je le place sur euh, sur l'échelle de bons sentiments euh, français. Euh, je trouve ça mieux que euh, euh, les Christophe Barat... c'est Christophe Baratier les autres trucs de bons sentiments là. Euh Oui, sans doute.
2: Oui, alors là. Tu vois les trucs, euh,
1: les trucs Monsieur Noël, euh, Joyeux Noël sur la la la, garde, la ligne Maginot.
2: Euh, oui, ah c'était Christophe Baratier, ça. Je crois que c'était Baratier. Ah possible. Oui, 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 il avait aussi les choristes, hein les choristes. Oui, d'accord, ok, voilà. oui oui, oui. d'accord, ok, ouais, ouais, tout à fait. Je, je veux pas oui, lui oui, attribuer oui, oui.
1: trop, trop, mais je suis persuadé que. Oui, enfin en, en, en tout cas.
2: En tout cas, sur cette école de... de ah non, scène non, non, voilà.
1: Il a, il a pas fait Joyeux Noël. Je, euh, il a fait les choristes, il a fait Faubourg 36.
2: Ah, Faubourg Oui, exact. Mm. Faubourg 36. Ceci Junior d'ailleurs, Faubourg 36. Ouais, 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 ouais. Ah oui, ouais, ouais. oui, oui. Oui, oui, oui. Tandis que
1: Joyeux Noël est réalisé par euh, par Christophe, Caron. Christophe Carillon. D'accord, ok. Que, un film que je déteste. Hein. Je, je, je,
2: je, je... Ah, moi je le déteste pas, mais bon. Est... Mais bon, toi, Danny Boone,
1: Danny Boone qui meurt au ralenti, euh... <rire> qui meurt au ralenti, bah, tu abattu pas, par film, les un, balles un, allemandes, un, ça c'est un, un peu un ton. Film,
2: un film avec des Allemands gentils, tu sais, forcément, moi j'ai toujours de la tendresse. C'est un peu ton kink. Hein. <rire> <rire> Danny Boone. <rire> <rire>
1: Bon, Donc, revenons à Monsieur Batignol. Du coup, Batignol, putain, on... On, va on, jamais... beaucoup. on va jamais finir. On est à
2: 30 minutes d'émission. Euh... Er, 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 <rire> le mieux, c'est qu'à la fin, tu vas m'accuser. Moi, oui, bien sûr, je vais t'accuser. Toi, non, mais voilà, alors que j'y suis pour rien. C'est toi, le pr... mais attends, toi, on tu fait viens qui sur l'occupation. Il, il est temps que es... <rire> <rire> tu portes un peu le chapeau. <rire> oui, c'est vrai. Allez, euh, où
1: est-ce qu'on va mettre euh, bati... Bati... Euh, Enfin, d'abord, quel est ton sentiment en fait Non, mais ce que moi, j'ai dit, je le trouve mieux que tous les carillons et les baratiers, quoi.
2: Bah écoute moi je trouve, enfin vraiment c'est un film enfin comme j'ai dit c'est réalisé par Gérard junior ça suffit déjà à situer le film en matière d'ambition artistique euh, et c'est plein de bons sentiments. Et je trouve que c'est le. Et attends, Jean-Paul Jean que
1: c'est un des, un de ceux qui s'en sortent le mieux. Moi, hein, de... ouais,
2: ouais. je, je trouve ça quand même très très plat. Alors, par contre, Jean-Paul Rouve en collabo euh, c'est <rire> une idée grandiose. <rire> je il pense est... que c'est le rôle de sa life. C'est le rôle de Il sa lui, lui reste livre. plus qu'à
1: se laisser pousser la moustache, comme, euh, est... comme
2: Gérard Gerard et c'est son fils. Ça, là il est vraiment très très bon là-dedans. Non, mais c'est enfin c'est un film voilà qui qui est plein de bons. Surtout en fait, ça fait partie de ces films un peu un peu bizarre qui, qui essaie de, de réhabiliter le, le français moyen de, de ces années-là alors que euh, finalement euh, c'est un peu cette mode à un moment donné genre tous les films tous les français étaient résistants hein, à un moment donné à leur façon tu sais ouais ouais alors, alors qu'ils qu
1: ont tous du bon sentiment enfin voilà
2: alors que bon je ne pense pas que <rire> je ne pense pas qu'on puisse situer vraiment les choses c'est bizarre hein, sur cet angle -là. de reflux
1: puisque en fait euh, la france tous résistants, c'était les années 50, c'était les années de Gaulle quoi
2: oui c'était les
1: tables et et boum, ça. Là, voilà,
2: coup. Euh... C'est ça, mais c'est bah ouais. c'est toujours pareil, c'est que c est, c est à un moment donné, bah, tu tu regardes, t'as toujours à un moment donné un, une certaine frange euh, d'une du, du, d'une façon de penser qui finit par revenir à un moment donné, euh, voilà. Donc, mais ça, ça c'est un sentiment un peu un peu étrange, mais voilà. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai trouvé, enfin, j'ai trouvé assez inoffensif. Voilà.
1: C'est c'est son. Je... Au moins, ça chante pas. De... au moins
2: ça chante pas, c'est pas les C'est 100 millions, moi ça chante pas. Voilà, moi ça ne chante pas. Donc ça, quoi
1: qu'il arrive, il sera au-dessus de Moulin Rouge.
2: Voilà, <rire> non mais tu vois, mais je, je veux dire, moi, je, je, enfin je, je, étant môme, j'étais excessivement marqué par, euh, par Au revoir les enfants de, oui, de Louis ouais. Mal. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à voir un, un film avec des enfants juifs qui sont persécutés et tentés d'être sauvés, autrement que par ce prisme-là. et Là, on est vraiment dans, une, dans la ah catégorie... Mais Louis Mal
1: avait complètement enfin, capté... Ah le... Il a tué le
2: game. Tué le game. Ouais, et, ouais. et là, vraiment, enfin, c'est vraiment... C'est les films TF1... Ah, je euh... crois qu'on a le
1: titre. Louis Mal a tué le game. Oui, Louis <rire> Mal a tué le game. Non, mais vraiment.
2: Voilà, là, là, on est vraiment dans la catégorie du, du, du film TF1 du dimanche soir qui, qui passe le truc, qui, qui te fait sentir bien, euh, qui ne voilà, qui te fait pas réfléchir. Et, et qui ne va
1: jamais te et puis qui va jamais, qui va te jamais gratter te poser te poser de questions tu vois alors Black Book euh, il est réel on en a parlé euh, du, oui. du, du sac de nazis mais Black Book est un peu bah, plus on, on... Euh... Bon,
2: Black Book est beaucoup, est beaucoup plus ambigu et punchy on... j'ai envie de dire ouais et puis il va, il va, il va gratter sur des trucs parce que là voilà, j'ai parlé de Jean-Paul Rouve que je trouve vraiment excellent dans le film mais en fait son personnage tu, dès la première scène tu sais qu'il est collabo et tu sais qu'il qu le restera jusqu'à la fin du film donc t'as aucune ambiguïté c'est voilà, vraiment très euh, très dichotomique ah, c'est pas, ah, pas, le... Donc, voilà. pas le
1: mononoke de Gérard Jugnot ça c'est sûr
2: c'est pas <rire> une honte absolue mais vraiment c'est un film euh, voilà, bon, voilà où est-ce qu'on va le mettre moi
1: j'ai une petite idée mais je veux, je veux que tu te lances euh,
2: déjà où est-ce qu'on a mis les choristes ça ça, ça m'intéresse vraiment en fait comme question euh, Parce qu'on les. <rire> ouais,
1: je suis me C'est ça que tu voulais. Tu voulais que je te chante ça. Exactement. C'est au-dessus des choristes pour moi.
2: Oui, bien sûr. Pour moi aussi, ça reste au-dessus des choristes. Euh... Écoute, je vois, Lady... je vois Lady Killers, Shanghai Kid, Final Fantasy Spirit Weaving et Terminal. Écoute, je trouve que mon... c'est un. Terror. Moi, je le moi, mettrais juste en dessous d'Harry Potter et la Chambre des Secrets.
1: C'est ta phrase clé. Mais tu le mets
2: au-dessus de Lady Killers Je pense que ouais, je préfère je mets...
1: regarder Lady Killers quand même.
2: Le problème, c'est que Lady Killers. En fait, il y, y a tellement de potentiel gâché dedans que c'est ouais, un film qui, mais qui moi la,
1: la tête de, de Tom Hanks m'éclate beaucoup plus à regarder que, euh, une heure et demie de, de Gérard Junio.
2: Euh, bon, écoute, je... on va pas se battre pour ça. On va pas se battre pour ça. En dessous de Lady Killers et euh, au-dessus de -Ga -Ga Kid, c'est très bien. Mon quoi. argument
1: ouais. se tient, hein, quand même. Hein, genre, <rire> je préfère regarder euh, Tom
2: Hanks. Et les autres acteurs. Mais imagine ce que ça aurait donné Gérard Junio qui incarne le rôle du commissaire dans Da Vinci Code.
1: Ah putain, <rire> le film aura une toute autre dimension. Alors est-ce que t'es prêt à un nouveau film de guerre, le dernier ah bah oui, de cette oui. liste T'es chaud J'ai peur maintenant, j'ai vraiment peur. T'es chaud C'est Troy.
2: Oh non <rire> Pourquoi Tu fais ça <rire> Ah non Non mais les gars, quand vous envoyez des listes, je sais pas, faites gaffe à ce que vous faites. <rire> vous, vous avez pas le droit. Euh, Alors Troy, <rire> donc qui raconte la, euh, de, la de, 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 de Wolfgang Petersen Wolfgang Petersen, un film qui dure. Euh, deux éternités et demie environ. Attends, euh, et le directeur
1: Scott il dure, il, dure, il, dure, il dure facile 3
2: heures. <rire> c'est la guerre de Troie euh... post-seigneur des anneaux, parce qu'il faut bien le replacer là-dedans, c'est très important. Et genre... post-Gladiator aussi. Et post-Gladiator, c'est-à-dire que ça a cartonné. Les mecs, on va faire comme ça. Sous... Il faut que ce soit interminable et que ça rappelle Gladiator. C'est voilà. le ligne directrice de ce film-là. Euh, film, collé... film collégial avec euh, notamment Eric Bana je ne me lasserai pas de, 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 de citer. Je pense
1: que c'est son meilleur rôle d'action. Hein. Je pense Et, et en,
2: plus, en plus, Eric Bana a peut-être le meilleur personnage du sa film. Sa scène.
1: Sa scène.
2: Sa scène à lui. Et, et, et la, est la seule scène du film. Bon, manque de peau, elle est au milieu. Bon, Littéralement, elle est au milieu du film. Il faut, faut le dire,
1: pour moi, c'est une des scènes d'action d'un film hollywoodien les plus sous évaluées Et je dis ça en rigolant. Mais c'est... On voit presque pas que Brad Pitt fait du trampoline <rire> oui, avec que... avec des armes et tout. C'est un duel entre Achille et Hector.
2: Oui, bah c'est le duel entre Achille et Hector. Ouais. Enfin, c est, c est, euh, pour ceux qui, qui qui ont qui ont lu euh, qui ont lu l'Iliade, voilà, mmh. parce que c'est dans l'Iliade. Euh, ceux qui ont l'Iliade, c'est vraiment un, un moment hyper fort et, euh, et très symbolique parce que euh, en fait, à travers le duel de de, de ces deux euh, euh, de ces deux euh, entités euh, fortes, c'est euh, ça résume en fait tout ce qui va tout ce qui va se passer par par la suite. Et euh, si tu connais euh, l'histoire, euh...
1: si tu connais l'histoire, c'est génial parce que tu vois tu vois Eric enfin Hector qui sort Eric Bana et tu sais que ça va être
2: mal pour lui. Oui tu, tu sais tu sais, que, <rire> tu a, sais alors que, que ça va être la merde. <rire> donc voilà et en face il euh, y, y, y a donc il a Brad Pitt qui en a strictement rien n'a branlé je, je, je pense que même dans World War Z, il est plus impliqué que dans 3 c'est à ce stade là c'est hallucinant ah, ah non ah, je suis désolé dans son combat il se, quand il saute sur son trampoline
1: pour <rire> donner des coups d'épée coups de, coup de lance coup de lance ouais, franchement regardez ce, regarde ce combat regarde euh, re regarde tout ce combat je trouve qu'il est incroyable par rapport au reste du film c'est euh, euh, genre waouh wow, qu'est-ce qui s'est passé quoi ils ont les le acteurs le reste, ont le reste donné. du temps
2: le reste du temps t'as l'impression qu'il va se tourner à, à un moment donné vers la caméra et faire Pfff vraiment et il a, se fait chier il y a un truc qu'il faut dire avec avec,
1: euh, avec ce film avec Troy c'est c'est Hollywood qui s'est dit « ok on va refaire on va faire on va faire le l'Iliade un livre immortel s'il en
2: est oui un livre qui qui genre a inspiré deux trois œuvres à travers l'histoire oui on
1: va faire l'Iliade mais Virez-moi ces histoires de, de dieux, tout ça, tous oui, ces trucs nuls.
2: C'est là, là où c'est complètement ouf. En plus, c'est même pas ça, c'est-à-dire que... Virez-moi virez Vire tout ça. Virez-moi tous les dieux, mais laissez-les quand même dans un coin, on sait jamais. Et ce qui fait que, en fait, globalement, euh, d'un point de vue pratique, oui, des types qui trouvent euh, un cheval en bois géant devant eux et qu'il faut rentrer dans leur cité, <rire> ça n'a aucun sens. Mais vraiment! Ah oui. ah, alors, il faut qu'on en parle! Il faut qu'on en parle! Il faut, qu non,
1: parle. Non, il faut voilà. que j'en parle!
2: laisse-moi en parler! Il faut qu'on qu en parce parle! C'est ça! C'est ça! C'est-à-dire que. C'est
1: Sean Bean qui joue Ulysse! <rire> C'est
2: Sean Bean! C'est Bean, Sean Bean. Sean Bean plus, qui... qui joue Ulysse! Et il y a un mec qui est en
1: train de tailler un, un jouet pour son gamin au bord du feu! Et il le regarde, Et il fait. Hmm. <rire>
2: Mmh. <rire> quelle bonne idée <rire> non, voilà. c est, c est que, en fait là dans le film ah, ça se fait. passe littéralement, littéralement comme ça c'est à dire que tu t as des types qui sont en guerre qui, sont, qui subissent un siège depuis des mois et du jour au lendemain l'armée en face est partie, ils retrouvent un immense cheval de bois ils se disent putain trop cool on va faire rentrer tu dis mais ils sont complètement teubés tout ça parce qu'effectivement ils ont retiré toute la partie mythologique de l'histoire et si tu relis l'Iliade c'est parce que il y a les dieux et que les hommes ont un rapport vraiment très étroit au culte au, au ouais. culte au culte et aux dieux et que même les, les dieux en fait en gros euh, euh, les dieux, en fait, euh, dans l'Iliade, dans les, les, les dieux se font la guerre par euh, par euh, euh, héros interposés. En fait. Achille, c est, c est, Achille ça, est, est un demi-dieu déjà. Achille est un demi-dieu et euh, Hector est soutenu par un dieu, Achille par un autre. Et en fait, l'histoire se, se joue sur ces deux tableaux-là. Enfin, c'est super important. Et du coup, du coup, le rapport occulte est super important parce que du coup, euh, dans l'Iliade, si, euh, si les Troyens acceptent de, le, le, le cheval, euh, c'est parce qu'ils sont persuadés, ils sont convaincus que c'est un don des dieux pour avoir euh, triomphé euh, des armées ennemies, en fait. Et du coup, là, il y a, y a toute une logique, là, la façon dont, 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 dont les dieux sont imbriqués dans l'histoire, ça fait sens. Là, dans le film de Von personne, ça n'a aucun sens, il se passe juste pour des abrutis de première. C est... C est... Mmh, non mais c'est ça
1: Qu'est-ce mmh, qu que tu es en train de faire, là Tchic c'est comme si. Valider.
2: Voilà, c'est comme je sais pas si dans Band of Brothers à un moment donné t'as un mec qui se balade et fait oh une mine hum, je vais appuyer le mettre le doigt dessus voir ce qui se passe voilà c'est littéralement ça quoi.
1: Oh là là mais alors oui voilà le problème c'est que ce film ce film est presque réjouissant parce qu'il est tellement il est tellement
2: craspec il est, très... oui, il, est il est tellement premier degré avec son, son histoire que et... ça n'a plus aucune. Aucun intérêt. Quand
1: enlève, quand enlève les dieux de de l'Iliade bah, et de l'Odyssée,
2: ça, ça ne rime à rien. Oui, ça ne rime à rien. Ben oui, ça n'a plus aucun sens. Enfin, genre, genre tu dis mais ils sont cons, les mecs, ils sont littéralement idiots.
1: Et alors, et alors on vous a pas. On... Faut, pour ceux qui ne sont pas, qui connaissent pas trop l'Iliade, il faut savoir que cette guerre est déclenchée parce que euh, Hélène est enlevée, donc est et en, enlevée par Paris. Par donc, Paris. Euh... Et donc Hélène, qui est jouée par Diane Kruger. Donc il faut, il faut adhète, au top faut de son game,
2: Diane Kruger. Et non mais ça beaucoup plein euh, Diane Kruger et Orlando Bloom. <rire> Je pense qu'à eux deux, ils, 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 ont, ils ont une gamme d'expressions dans ce film qui est époustouflante ah, J'attendais
1: que tu prononces son nom Orlando Bloom
2: qui joue non, Paris. Est ah, le... Là, là. Imagine le regard vide d'Orlando Bloom qui se plonge dans le regard vide de Diane Kruger c'est un côté un peu terres malic, tu vois. <rire> Genre dans *Tree of Life*, quand un donné il part sur les dinosaures, sur la création de l'univers, c'est un peu ça. C'est le, le, ah bah. le vide tombe dans le vide et ça fait un. Voilà.
1: C'est une certaine ivresse de, du vide, ouais. Une ce certaine ivresse du vide, littéralement. Et, et il faut qu'on le, qu le dise aussi. Alors, on parle de, de ce couple qui est censé déclen déclencher la guerre. Oui. Donc il faut, vu qu'il y a, qui a vu qu'il vu qu'il n'y a, qu a pas les dieux. Euh, tu es censé admettre que ça c'est la seule raison pour laquelle oui, ils font la guerre. Exactement. Que la guerre c'est Orlando Bloom qui a voulu, qui a piqué Ingo,
2: et, et que le mec, et, qui et a kidnappé a, une go, pardon. et que littéralement son père va déplacer toute son armée oui. <rire> sur
1: un océan <rire> entier
2: pour aller la récupérer quoi. heureusement qu'il y a
1: Shenmin et ce, ce dont j'ai pas parlé et ça ça me, ça me tient à coeur c'est aussi parce que dans ce nanar puisque c'est un nanar mais c'est un nanar cosmogonique c'est un nanar qui a presque un nanar
2: à 200 millions de dollars 200
1: 000, presque 200
2: patates presque, ouais. ouais presque 200 millions enfin genre c'est complètement fou ce projet genre et, et que <rire> personne n'a relu bon relu le
1: plus c'est incroyable
2: non mais comme, bah comme dit, c'était vraiment calibré. Le Seigneur des Anneaux, c'était c'est quoi, c'est 2004 je crois, un truc comme ça. Le, la la trilogie du de Seigneur des Anneaux venait, de se, venait de se finir. Euh, on était en manque de gladiateurs. Il y avait Brad Pitt. Euh, voilà, genre tous les voyants étaient ouverts C'était sûr que ça allait Alors quoi. Il faut que je te dise un truc.
1: C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de la beauté d'une actrice et pas forcément celle que tu, celle que tu pourrais penser. C'est pas celle pour laquelle on a fait la guerre. Il y a Rose Byrne, mais, 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 mais évidemment. Alors alors, Et, alors, 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 je vais arrêtons dire. Arrêtons-nous cinq minutes. Arrêtons-nous, voilà. oui, cinq minutes. Stop, pause sur, sur pause. Rose Byrne. Voilà. Rose Byrne, elle est en scène littéralement post coïtale avec euh, Brad Pitt, puisque Brad Pitt, la, elle est l'esclave sexuelle de Brad Pitt. De Brad Pitt. Voilà. Alors, euh, messieurs dames, imaginez, enfin, euh, enfin, enfin, le contexte quoi. On a Brad Pitt qui est quand même un un des turbo-beaux-gosses d'Hollywood, sans doute un des hommes les plus beaux du cinéma que le cinéma a à nous offrir en 2004. On a Rose Byrne, qui est un des plus grands talents d'actrice et en même temps de beauté canonique.
2: Ouais, ouais, vraiment, c'est...
1: Il se passe un truc extraordinaire à l'écran, une alchimie. Alors, quand il est avec elle, tout d'un coup, le, le film s'illumine. C'est incroyable ce qui se passe quand, quand ils sont tous les deux. Et quand j'ai vu Rose Byrne, j'ai dit... Ah là, là, cette fille elle va faire une carrière extraordinaire important. Pourtant, oui. son rôle n'était pas enfin oui, oui, elle est, oui, oui. Elle, joue, elle joue quand même un petit rôle quoi, elle joue, euh, elle, oui, joue oui, non, mais elle, elle joue même. littéralement littéralement son esclave sexuel euh, oui, oui, euh, le pendant c'est vraiment de 10 minutes quoi pendant le film. C'est
2: vraiment pas un personnage central ou euh, quoi que ce soit, euh, bien sûr ouais.
1: Mais oui, elle joue elle, elle est là pour euh, que Brad Pitt ait ses scènes de euh, torse poil quoi.
2: Voilà, et que et oui, et justement et, euh, et pareil enfin Rose Byrne c'est c'est un talent immense euh, et c'est une femme absolument sublime, enfin vraiment euh, euh, un, un, et, et une carrière comment dire très très chaotique, chaotique
1: je... mais en même temps avec beaucoup de pointes vers le haut je trouve.
2: Non mais elle a elle a, elle a eu elle a eu des, 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 des très bons moments de d'acting, de, des très bons moments de films, euh, voilà je ne les citerai pas, on, on les citera sans doute quand ça viendra, mais je, elle a elle a jamais été le ça a jamais été une Kirsten Dunst en termes de, tu sais, de renommée, de locomotive. Non, de, c est, c est, c est, ça jamais été oui. ça. Enfin, c'est la, la retrouve, femme on la retrouve dans, dans prédiction avec Nicolas Cage. C'est la femme de Seth
1: Rogen dans dans, euh, dans Neighbors quoi.
2: Ouais, j'ai pas vu, je suis là, tu vois. C'est mais... c'est
1: la la c'est la Nana Bichi dans Bridesmaids, tu vois donc. Euh...
2: C'est 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 la, la meuf qui qui euh, qui euh, qui, euh, qui est amoureuse de, de Xavier dans. C'est Moira, c'est first
1: class. C'est Moira MacTaggart.
2: Euh, voilà, fin, et, et, voilà et voilà du coup là, fin, je trouve qu'elle a jamais eu le, le, la carrière qu'elle méritait et vraiment. elle a un
1: grand talent en comique euh, puisque je sais pas si t'as vu Spy mais euh, Spy c'est la meilleure comédie avec Jason Statham de, de tous les temps
2: ah bon c'est pas c'est pas Expandables 3 la meilleure comédie avec <rire> Jason Statham de tous les temps <rire> ah non
1: non écoute regarde Spy fais toi plaisir
2: Alors, non, non mais la, la dernière fois que tu m'as recommandé une comédie américaine Damien, ça euh, Damien, euh, Daniel ça s'est très mal tair j'ai très
1: pas... mal le de... prendre non <rire> non vraiment Spy est vraiment hilarant
2: Ok, ok. Non, mais attends,
1: toi, t'aimes le cinéma. Laisse-toi tenter par, parfois ce que, ce que je te recommande. Je fais oui. pareil de mon côté.
2: Non, non, mais je, je, le pire, c'est que je les vois, les trucs. Et en plus, il
1: je... faut vous dire un truc, puisque pour pas qu'on ait l'air de se disputer, on a vu un film ensemble chez moi. On a vu The Réplicante. Oui, on a vu ça. En Blu-ray, qui, qui vient ou va sortir.
2: En Blu-ray director Scott, Enfin, en tout cas, version longue.
1: Ouais, et alors, je peux dire qu'on a pris notre panard. <rire> <rire> Donc voilà, est-ce que ce film, avec tous ces, tous ces à côté intéressants. Est-ce qu'il va où est-ce qu'on va le mettre
2: Honnêtement, en sachant que c'est un anard. 3, ça peut enfin ça va ça va enfin vraiment, c'est long, c'est chiant, c'est prétentieux et c'est ridicule. C'est c'est ridicule de bout en bout quoi, Qu'est-ce qui est venu foutre là perdre Peterson Je sais pas, il a besoin de pognon si lui je pense c'est pas possible autrement.
1: Bah, tu sais à un moment, je pense que ça c'est le genre de projet, tu sais qu'on attache à un réalisateur et puis tu sais ça se passe de main en main. Oui, je pense que c'est ça ouais. Qu'est-ce qui est venu faire la Peter retoule
2: oui, C'est vrai qu'il y a Peter O'Toole dedans. Il y a putain de
1: Peter O'Toole dedans.
2: Ouais, euh, non, mais il y a un casting complètement. En plus, il y a un casting vraiment complètement mal. Il y a Brian Cox aussi dans mon oui, souvenir. Et enfin, il fait Agamemnon Oui, en on... plus. Ouais. <rire>
1: Peter O'Toole, il fait Priam, il fait le père de Paris
2: Ouais, ouais, je ne sais pas, écoute. Je ne sais pas. Je ne sais Bref. pas.
1: Je... Il s'est passé un truc en 2004. C'est... Voilà, C'était 3. 3... Euh, où est-ce qu'on va mettre 3 Euh.
2: Euh, est-ce que en tu ça préfères short... regarder les pour pro 2 ou 3 tu vois moi je te moi je te, je te, je te, je te balance cache comme ça là. Mmh. moi je te dis je préfère j'aime bien Robert quand tu me mets à
1: l'épreuve pour une fois que c'est toi et pas moi <rire> ouais, moi,
2: moi, je préf... moi je te le dis je préfère regarder Roméo Mesdaï que Troy Bravo. Euh... je le mettrai
1: quand même au dessus de Taxi 2
2: oui d'accord très bien au-dessus de Taxi 2. De... <rire> ouais, ouf, on l'a échappé belle.
1: Ah, j'ai envie de te dire, putain, on a. Qu'est-ce qu'on a causé euh, là sur, euh, On a fait trois films là
2: Oui, mais il y avait plein de choses à dire. Il ah y avait ouais, plein ouais, de ouais, choses
1: à dire. Et putain, nous. Et en bus, on parle avec le cœur. Hein. Nous, c'est pas, pas, ah oui. pas le putain de wiki, quoi. <rire> euh, putain, mais tu m'as désarçonné. Qu'est-ce qu'on va, ah. bon, qu qu va faire comme autre liste là
2: Ah Qu'est-ce qu'on va faire comme autre liste C'est toi qui ai choisi, merde C'est ton boulot <rire>
1: Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une liste d'amis, j'ai envie de te dire.
2: <rire> Et c'est une liste qui nous est envoyée par un certain Greg. Ah, jamais entendu parler. Il est sympa Je crois pas. Hein. Bah,
1: il est en train de nous écouter en faisant sa gym.
2: Est-ce qu'on va encore dire du mal de Star Wars Comme ça, on est sûr qu'il n'écoute plus. Alors non, mais on va dire du mal.
1: <rire> Parce que c'est une liste qui s'appelle Je veux la dernière place. <rire> oh putain, il veut nous mettre à l'épreuve. Et le premier film de sa liste est Le Red
2: le raid celui avec euh... de, Jamel
1: ben Salah. Veux de Jamel Ben Salah le raid avec euh, que des nouvelles stars montantes à savoir Laurent Deutsch Roche Dizem il euh, y a qui il euh, y a Hélène, de Fou Hélène Fougereux il
2: y, y a Julien Courbet aussi il y a Julien Courbet qui Je a pas disparu pas de présentateur
1: l'autre oui Courbet avec un Y il euh, y a, y a, euh... y a, y a, y a Junio dedans il euh, Y
2: a Junior qui joue dedans, je ouais, ouais, il mais fait un petit rôle,
1: mais parce qu'il est pas dans le raid. Oui,
2: c'est ça. Oui. Il euh,
1: y, a... y a Atman Khalif, donc vraiment, c'est la nouvelle garde de tous des... Mmh. des talents un peu entre Made in Canal et voilà.
2: Oui, c'est ça. Bah c'est euh, c'est un peu la nouvelle vague du cinéma français euh, à sa façon quoi. Et
1: c'est un film qui a coûté une blindissime. Oui, c'est parce qu'ils le... sont allés sur place, ils ont fait euh...
2: Alors, ils, ont, ils sont allés sur place le, pour restituer le pitch un peu, c'est oui, euh, ah oui, euh, oui, oui, voilà, voilà. Voilà, c'est parce que avant de, de c'est l'histoire de de euh, comment ça s'appelle Alors, je sais plus, je sais plus le contexte, ils sont a euh, une histoire de mafia, je, non, sais plus, je crois que, que, que c'est
1: ils, ils sont on les prend pour des tueurs à gages, je crois.
2: Oui, c'est ça, je sais plus, une histoire comme ça, il y a il un, une espèce de mic -mac qui se crée. Ouais où euh, globalement les types... C'est un, hein, ouais. un quiproquo C'est un voilà, euh, se retrouve en fait à, à faire un, un raid. Voilà. Euh, un raid aventure, hein, euh, avec, euh, avec canoning, avec escalade, avec tout ce que tu veux. Euh, euh, et, euh, et du coup, il se... à travers le monde. Et, euh, et forcément, là, comme on dit, il y a une espèce de quiproquo sur leur identité parce qu'on les prend pour des espèces de. Je sais plus pour des assassins ou je sais pas quoi. Et ils vont se faire euh, traquer par, euh, par moult, moult milices. <rire> euh, ouais, ils sont poursuivis. Ils sont poursuivis par moult milices et euh, voilà. Et t'as un espèce d'aspect. De, 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 euh, voilà. Euh, euh, D'aspect, euh, on, 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 on va explorer le monde de façon Colanta façon un peu. Ça existait déjà Colanta ou pas Je sais plus. Non, pas en 4. Euh, pas encore. Pas... Ah, quoique, attends. Je ne je, je, je euh, regarde pas la télévision, donc je 2002,
1: ne peux pas te dire. 2002, ouais, Colanta, euh, c'est 2004, je crois.
2: Écoute, je, oh, pff, Ça, enfin, c'est censé être ton domaine, ça.
1: Ouais, ouais, mais attends, mais. Euh, je suis en pause de Colanta. Je regarde même <rire> plus quand ça passe.
2: Oh là là. Ah
1: non, ça a commencé en 2001. Mais Colanta euh, a vraiment commencé, on le sait, euh, en 2002, quand Denis Brunier a commencé, euh, euh, a commencé euh, à, euh, à présenter.
2: D'accord, ok. Donc voilà. <rire> Donc bon, bref, mais t'as vraiment un, un côté ouais, tour du monde, on va s'amuser, puis euh, quiproquo avec de la mafia, des tueurs en série, des hélicoptères, euh, des cascades, euh, voilà, tout, tout le team, quoi. Et euh, pff, pff, comment dire euh... C'est nul à chier. Voilà,
1: Alors il faut dire que c'est nul à chier, et ça a coûté une blinde folle, puisque je regarde le budget, euh, C'est pas loin de euh, 18 millions d'euros. À l'époque, à l'époque, on comptait en francs encore. C'était 115 <rire> millions de francs.
2: Ouais, parce que en fait, enfin, euh, déjà, il y, y a ce côté qui était très en vogue. On, on en parlait justement dans, dans Gamer. On en parlait euh, dans euh, évidemment tu as ce côté euh, jeune de banlieue. Euh, qui es-tu Qui parle vite qui parle vite, qui parle un peu n'importe comment, qui. qui... Enfin, t'as vraiment ce côté. Voilà, on va draguer du jeune de banlieue, et avec euh, tous les stéréotypes qu'on peut, qu peut avoir, euh, qu'on re... qu revoit dans les deux films que j'ai cités, et dans pas dans d'autres de cette époque.
1: Ils sont montrés comme des abrutis. Comme, comme des abrutis euh,
2: finis. Euh, et évidemment, enfin, tu vois, t'as ce mélange avec cette espèce de fascination pour le crime, enfin, genre, t'as la totale, quoi. C'est des abrutis, et en plus, c'est presque normal, quelque part, qu'on les a pris pour des tueurs à gages. Enfin. Voilà, donc déjà, t as, t as ce côté-là qui, qui est un peu énervant, parce que tu le voyais partout et c'était jamais très brillant. Et, euh, et puis surtout, et pff, mais quel, film, quel film poussif, euh, quel film euh, qui ne fonctionne jamais. Quel, je veux dire, le dépaysement, comme tu, comme tu as dit, ils sont partis aux quatre coins du monde pour filmer leur truc. Euh, Cite-moi un moment mémorable, un plan, juste qui fonctionne. Genre. Euh, pff, non, voilà. je, je déteste non, ce voilà. film. Et en fait, ce qui...
1: Ce qui, pourquoi il a une telle réputation de, de nard, c'est qu'il est, est presque insultant, en fait, euh, dans la mesure où il s'est fait avec énormément de pognon. Et il y a Omar Sy dedans, en fait, qui fait un... Ah oui un ouais, il est à l'époque, c'était pas encore Omar Sy, Omar Sy. Euh, Mousse euh,
2: C'était juste, oui, l'autre ouais. moitié d'Omar et Fred. Ouais.
1: Oui, oui, c'était vraiment l'ambiance canal. Il y a Marina ah, Foyce, oui. tu
2: vois. Tu, qui... Oui, mais il joue un, un casque bleu, non, c'est ouais, ça, il joue un truc comme bleu, ça ouais. Oui, c'est ça, exact. Ouais, maintenant que tu le dis, je le je... casque Le casque bleu, ouais. c'est Mousse diouf. Enfin,
1: enfin, vraiment, c'était vraiment le, la période un peu copinage. Euh, en place. Oui, parce
2: c'est oui, c'était un certain cercle, euh, hum. cercle qu'on qu qu retrouvait, ouais. Et,
1: et fatalement, euh, quand tu, ils ont fait, je crois, ils ont fait un million, 1 million dans tout, dans... en France, je crois, un million d'entrées. Mais un million d'entrées, tu rentabilises pas une telle somme, quoi.
2: Oui, puis surtout, ce genre de truc, ça se vendu par ailleurs qu'en France. Hein.
1: Oui, voilà, c'est que <rire> tout, tout le monde <rire> s'en bat <rire> <pas rire> les steaks.
2: Tout, tout le monde s'en fout. Hein, donc, euh... et, et, et Jamel Benzala a pu faire ce
1: film euh, parce qu'il a eu un succès surprise qui était euh, Le ciel, les oiseaux le, de, de ta mère. Voilà. Un film dont on n'a pas encore parlé, mais dont on soulignera euh, la nullité suprême.
2: Mais ce n'est pas la même décennie, hein, je crois. Oui, euh, c'est 90, enfin, c'est les années 99.
1: Il me semble. Et du coup, ça le fait passer un peu pour un... Euh, comment dire pour un pas pour un profiteur mais tu vois enfin pour un mec du système qui est dans les rouages du système et comme il a eu son petit succès c'est un peu comme euh, comme quand tu fais un petit film indé et tout d'un coup Marvel t'appelle quoi
2: Ouais, mais c'est un peu le copinage coup, du système. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, parce que Le ciel et les autres tamers, c'était vraiment un succès, c'était la, la Jamel Mania, en fait. Ouais. Et c'était euh, le film euh, Jamel-type, entre guillemets, mm. et euh, Jamel Belsala, c'était le mec qui était dans la caméra. Et, et là, en fait, The et Ray, il était donc... très
1: rentable, en plus.
2: Oui, très très rentable. Genre, coup, pour
1: ouais. un, là, par contre, pour un million de budget, ils ont fait leur million de voilà. On quoi.
2: Donc là effectivement on lui, a, on lui a donné carte blanche et tout. Et, et juste le raid on a vu que Jamel Ben Salah, que ce soit lui ou un autre qui ait fait laisser les eaux de ta mère, euh, en fait ça changeait rien. Si vous type, voulez... Il ne sait pas faire un film quoi. Si
1: vous voulez situer euh, Jamel Ben Salah, on le voit en tant qu'acteur dans le avant-avant-dernier film de notre liste, dans Agathe Cleary. Il joue le mec qui joue dans une... Il est, hum... Il est directeur d'une start-up et il l'accueille, euh, ah, oui, tu sais, oui, genre, oui, oui, mais oui, non, oui. nous, on n'est pas racistes nous sommes oui, oui. une start-up, tu sais, genre, ah, super évolué. Ouais, ouais. Ah, oui, là, je non, me mais rappelle. quelle
2: escroquerie, quoi. Je me rappelle, exact. Ah, je... Mais je sais pas que c'était lui, tu vois. Ah bah, tu vois non, tu vois. Ah, non, mais bah, je peux dire que moi, je connais sa tête <rire> et quand j'avoue, <rire> je fais,
1: ah, oh, putain, Jamel Benzala. <rire> genre, même Agatha carrie ne nous avait pas épargné ça, quoi.
2: Ouais, et euh, mais enfin, c'est un film, euh, pour le coup, c'est un film vraiment hystérique, c'est-à-dire que les mecs, ils en font des tonnes ils il, il hurlent, ils il crient, ils font des gueules pas possibles, et c'est jamais drôle. Je sais pas si quelqu'un
1: nous, rec... nous a mis son... un de ses films suivants des années 2000, mais il a fait euh, Big City,
2: est-ce que tu te souviens de Big City C'est le western avec les gamins, c'est ça C'est le western avec les gamins. Ouais, bah, avec oui, des petites filles
1: de 10 ans qui jouent des putes.
2: Ouais, ouais j'ai vu. Genre, <rire> <rire> qui a pensé que c'était une bonne idée
1: <rire> Qui, putain, a pensé que c'était une bonne idée Émile Louis. <rire> Alors ah et en plus par contre ça ça a vraiment fait un c'était un four mais un four monumental un ouais, four ouais. catastrophique et bien mérité quoi parce que c'était vraiment euh, putain une espèce de mais n'avançons
2: pas trop sur la liste oui, 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 là, je, tu, je tu dévoiles voir, tu, tu divulgages enfin
1: après j'ai eu mes échos de, de des gens de l'industrie qui m'ont dit que euh, bah, c'est parce que euh, bah, quand as les bons copains quand as les bons soutiens et ben bah, voilà c'est comme ça que tu continues à faire des films malgré des, des fours comme ça quoi
2: alors là, tu m'étonnes vraiment beaucoup. <rire> euh, je, je, ne... je, 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 L'histoire du cinéma français a prouvé que ce genre de choses n'arrivait jamais. Jamais, jamais, jamais.
1: Moi, ce qu'on va mettre, Veren, et je peux vous dire que ça va sous samouraï. Ah oui, ça va sous
2: samouraï. As, mais en fait, ça va sous fou. la planète des singes. Ce qui est fou, c'est la, la façon dont samouraï remonte dans ce classement, en fait. Ouais, ouais. En fait, c'est vraiment complètement incroyable. Ça est... est donc disponible
1: sur euh, sur YouTube, grâce à... oh et, et remis, remis en avant grâce à nous.
2: Et, et d'ailleurs, il y, y, y a un auditeur qui m'envoie une photo du euh, du musée des miniatures et du cinéma de Lyon où il y a des assets de samouraï euh, qui sont conservés oh comme non. des reliques.
1: Genre la PlayStation. Euh, Assez, voilà.
2: Alors la question
1: Qu'est-ce que tu préfères regarder les bronzés 3 ou The Red Le Red pardon excuse-moi
2: Oui parce que The Red je le regarde quand tu oui, veux non, Oui oui <rire> J'ai et... bien entendu c'est <rire> Le Red voilà. pas, pas euh, de... Oui ouais, on ne se passe pas en Indonésie euh, Le Red Putain euh, entre les Et eh, C'est vraiment dur comme choix hein. euh... oh, je... Mais je crois que je déteste plus les bronzés 3 personnellement Mais pff, après honnêtement euh... Tant que c'est sous gamer, moi je me
1: mettrais quand même sous les bronze étroits Je m'engage. Ouais, moi aussi. Je...
2: Bon, écoute, non, mais... enfin moi je, je ouais, le mettrais au côté d'Agathe Cléry. Vas-y, mets-le. Honnêtement, voilà ouais, il est, est très bien. Les deux voilà. films, sont...
1: <rire> je pense qu'ils ne seront jamais désunis. <rire> mais est-ce que, ouais, je pense qu'Agathe Cléry est encore plus mauvais, ouais. Mais tu vois, ça se joue à pas grand-chose.
2: <rire> non, on est, on est dans des, dans des sphères ouais, très proches. Voilà, putain, un nouveau
1: film vient de rentrer dans le dans le tiers
2: Attends, mais alors, ce sera peut-être pas le dernier, parce que d'après la liste, d'après la thématique de la liste, j'ai l'impression qu'on va encore continuer à taper assez bas. Ouais.
1: Alors, le, le, le second film, je me rends compte que je pense que je l'ai pas vu. <rire> ah, d'accord. Je, je crois que je l'ai pas vu, donc je vais te laisser responsable. C'est Sexy Boys.
2: Oh putain, attends, Sexy Boys. Euh... Stéphane, c...
1: Kazajan, qui Stéphane Kazajan qui a réalisé Bad Buzz. C'est le film. Alors dis-moi qu 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 re... dis que tu l'as pas vu, dis-moi que tu l'as pas vu et je, je le regarde. Je, si, je si, l'ai vu. Oh, merde.
2: Et c'était l'espèce de, de, de moment où il se faisait l'American Pie à la française oui. avec le, 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 pla, le fameux plat de nouilles euh, plein de sperme. Alors,
1: est-ce que tu, tu m'accorderais euh, le fait de le regarder Je vais le regarder, j'ai une petite semaine là. Euh... Alors
2: Daniel, ouais. si ça te fait plaisir. Regarde-le, on en parle la prochaine fois. Voilà,
1: parce que, que, alors juste pour, tu me donnes un indice. Top tiers, mid euh, ventre mou ou
2: l'eau Alors, je pense que l'eau est vraiment une très belle place pour lui. D'accord, ok, bon, on va avoir rendez-vous pour le, la prochaine émission alors. Euh, voilà, ce, ce teasing
1: <rire> alors, Mais maintenant, il faut que, je me, faut que je le goal quelque part. <rire> ouais. Maintenant, il
2: faut que tu le chopes et surtout mais... que tu le regardes.
1: Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit aussi que c'était rigolo, alors j'ai peur.
2: Non mais, non, non, euh, <rire> non, 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 non. non.
1: Je vais avoir, avoir des tweets genre, mais eh non, non, ce va être mortel, te laisse pas faire, défends-le, défends-le, défends son honneur. Et le dernier film de la liste de Greg, c'est un film dont on a. On en a parlé beaucoup, toi et moi, au cours de.
2: Ah merde, déjà ouais.
1: Pas au, cour au cours de ton séjour. Ah d'accord. C'est Transformers 2. Ah il était temps qu'on aille à un Transformers Ah mais
2: oui le premier Transformers qui... Mais je suis tellement content De <rire> pouvoir suis... parler de Transformers <rire> Et surtout de Transformers 2
1: Et alors pourquoi on est si heureux de vous parler de Transformers 2 La revanche C'est qu'il se trouve que On a regardé le making of de Transformers 2
2: <rire> Voilà Le making of qui a quand même un chapitre entier Qui s'appelle le montage Commencer à faire du sens <rire> On parle de Transformers 2 euh, genre, moi, j'ai fait un AVC au moment où j'ai vu ça. Hein. Et, hein,
1: euh, je serais presque prêt à mettre le making of à le ranger différemment du film, parce que il faut le dire, le making of est d'une puissance
2: stratosphérique comparé le, au film. Le, le, le making of est absolument indispensable. Je, vraiment, si, si tu veux comprendre, euh, euh, si tu veux comprendre ce qui s'est passé ces années-là, ce qui s'est passé dans le cinéma américain, l'ultra blockbuster des années 2000. Tu dois voir ce documentaire pour, pour vraiment saisir euh, ce qui, ce qui s'est passé et ce qui a fait qu'on en est arrivé là. Vraiment, c'est hallucinant. Il y a, eu un, ce, y a ce... eu un
1: moment, et je pense que c'est vraiment entre le moment de Transformers 1 et Transformers 2, la préparation de Transformers 2, où Michael Bay a pété un boulard.
2: Oui, où, où globalement, Michael Bay euh, euh, a, a lâché prise. Voilà, il a, il a lâché prise sur à peu près tout. Mais, euh... mais
1: en étant, et ça on l'a vu dans le DVD, alors peut-être qu'il joue la comédie, mais... Il était présent à toutes
2: les étapes. Mais alors, je, je pense que c'est le principal problème. En
1: fait. <rire> il est présent à je... toutes les étapes de production, mais à toutes.
2: Je, je pense que c'est le principal problème. En fait, y a, y a la meilleure anecdote de tout ça. Bon, le pitch, c'est les Transformers. Euh, ils sont pas contents, ils se tapent dessus. Puis à la fin, les gentils gagnent et les méchants perdent. Voilà. Non, et, et il Ensuite... y, y a Optimus
1: qui meurt. Et à la fin, ça n'a aucune ah, importance oui. puisque Optimus revit. On revient. On a rien à branler. Spoiler, voilà. désolé. Il <rire> y a Il y a un truc qui est génial
2: dans Transformers 2, c'est que c'est un mais... film. Qui n'a failli pas se faire. Ah oui, oh
1: oui, oh oui, oh oui oh oui, oh, oui oh oui, oh oui. Voilà, vas-y, vas-y.
2: Chers auditeurs, il faut prendre quelques minutes pour écouter ce que je veux dire parce que c'est vrai. Je veux dire, c'est super cinématographique, <rire> c'est la vérité ultime. On grave dans le marbre. Est ce que je veux vous dire n'est pas un mensonge, ce n'est pas une invention. C'est une véritable anecdote. Et j'ai moi-même du mal à les croire, ne serait-ce que en la formulant. Bref, Transformers 2, c'est un film qui a failli ne pas se faire. Et pourquoi Transformers 2 a failli ne pas se faire à cause de la grève des scénaristes. Imaginez. Qu'un projet comme Transformers 2 a failli être paralysé parce qu'il n'avait pas de scénariste. Non, il a été paralysé. Et oui, et, et Michael Bay a littéralement pris un carnet et des crayons et a commencé à écrire le scénario tout seul et il est parti à la chasse parce qu'il avait désespérément besoin de scénaristes pour faire son film. Et quand on voit le résultat final, je trouve ça épatant. Et alors, il faut, faut le
1: comprendre, on va plus, très, plus parler du making-of en fait. Parce oui, que c est, c est... Il a enfermé les scénaristes dans une chambre d'hôtel. Pendant, je sais plus, 4 ou 6 semaines, je sais plus. Deux semaines, il faut pas déconner. Il les a enfermés dans une le,
2: le Deux semaines à deux pour écrire le, le Cénotes transformation 2. C'est juste pour rappeler les chiffres. Hein. Juste
1: à côté, un hôtel à côté de, de son studio, et il passait les voir de temps en temps pour leur donner des inputs en disant, hum, ça serait bien qu'on fasse un peu plus d'explosion par ici, par là. Et, et en plus, c'est là qu'on on a pu, grâce à ce making-of, découvrir l'humour à froid et vraiment... Euh, euh, vraiment l'humour très merci patron de, de, oui. de Michael Bay oui. c'est à dire il dit ah là là euh, voilà en deux semaines ils ont réussi mais je vous raconte pas euh, la note du mini bar
2: voilà en fait c'est moi j'ai pensé je sais pas si tu l'as vu je crois que le film s'appelle le grand magasin ou quelque chose comme ça ouais. où Lucky joue le rôle oui oui, un, oui on, rôle a, on en a parlé même voilà bah, le, le, c'est vraiment ça c'est à dire le, le moment où Lucky regarde son employé il fait euh, j'adore l'humour mais je ris très peu et ben bah, Michael Bay c'est ça c'est-à-dire qu'il y a, y a une espèce d'ambiance de, de, un peu détendue, parce que bon, ils, font, ils ont quand même conscience, la plupart, qu'ils font un film euh, qui, qui ne restera pas dans les, dans les annales du, du média, en tout cas pour sa valeur artistique. Leur but, c'est de faire plus d'argent. Le, le disent but, c'est de temps. faire plus d'argent, parce qu'ils ils il répètent sans arrêt combien de pognon ils ont fait à tel. Enfin, enfin, c'est littéralement une obsession. Et, et Michael Bay, donc il est dans cette espèce de, 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 de truc un peu potache, et lui, tu le sens parfois vraiment euh, très. Euh, très, en retrait et très gêné finalement enfin genre il a des réactions très étranges tu sens il, tu sens qu'il est bien éduqué parce que il Mais que derrière il est genre ça le gêne certains trucs quoi genre Mondo il se fait charrier par l'équipe parce qu'il arrive en retard et, et tu vois sa, sa réaction c'est tu sens <rire> donnez-moi les noms que je les vire ouais c'est <rire> ça c'est vrai et c'est vraiment et, euh, et on, on l'a vu enfin je sais plus pour quelle conférence c'était pour Samsung ou quoi que ce soit où il était venu sur scène et tu sais euh, il est, il avait été paralysé et il a quitté la scène parce qu'il n'arrivait pas à dire son, son discours en public. Et je, je pense qu'il a, il a, il doit avoir quelque part un, un vrai problème relationnel. Et dans son, ça se sent tout le long. Il y a une espèce de, pas de malaise, mais de gêne, en fait, qui tout le long de lui par rapport à, à, aux gens qui travaillent autour de lui. C'est un
1: peu comme s'il si avait le succès de Georges Lucas quand il tourne la nouvelle prélogie, mais en jeune. Oui, c'est ça, voilà. voilà. Enfin, C'est-à-dire ouais, enfin, qu'il impose un peu genre, le malaise. Il y a, un ouais, truc, ouais, il y a une, vraiment une notion de malaise. Quand il y a il... vraiment un,
2: un, un truc très très, très étrange dans... dans, dans dans, ce, dans, 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 dans sa relation avec les autres quoi. et
1: il y a c'est bourré d'anecdotes rigolotes j'aime bien John Turturro qui dit euh, vous savez euh, les gens disent que Michael Bay il terrorise les gens moi j'ai travaillé avec beaucoup d'autres réalisateurs qui vraiment terrorisaient et faisaient souffrir leur acte, encore plus leur acteur mais lui dites pas ça lui ferait trop de peine <rire> <rire> et donc bah, c'est Chia la qui, qui repique dans un rôle où il passe son temps à faire Non, 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 non,
2: <rire> Mais c'est la matrice d'Uncharted quelque part. Ah, complètement, complètement. À ce stade-là. Avec ouais. Megan Fox
1: qui, euh, qui a été littéraire. Mais alors, c'est ça qui est assez intéressant et qu'on va le voir quand on va reparler des autres Transformers une décennie plus tard. Ces, ces deux acteurs qui ont littéralement été broyés par Michael Bay et par le système hollywoodien euh, Shia LaBeouf il a pété un boulard euh, Megan, Fox, euh, Megan Fox elle ne voulait plus rejouer et, et finalement elle a rejoué dans, dans les dans, Tortues, dans, dans le Tortues Ninja ouais. Tortues Ninja qui est produit par Michael Bay donc c'est un peu le syndrome de Stockholm pour moi à ce niveau là
2: oui mais c'est oui, oui, oui elle -ce,
1: se faisait traiter de pute chez Michael Bay littéralement hein, dans, dans oui, le, le oui, film les, les, dans les, Transformers Transformers, ouais, Transformers, Transformers 3, ouais. 3, ils disent ah t'es
2: plus avec cette pute voilà, et puis là, là, et, 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 et là et, et, il y a un robot qui fornique avec sa jambe et tout le monde trouve ça cool.
1: Alors voilà, on n'a on a <rire> pas, pas parlé du film lui-même. Non, 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 pas encore. Puisque, si tu veux savoir mon idéal de film, dans mon idéal de film, il y a beaucoup de choses, mais alors il n'y a pas des parents qui amènent leur enfant dans une fac et qui prennent du gâteau à la drogue et qui deviennent complètement hystériques et ça se termine par une scène où tu vois deux chiens qui baisent il <rire> y a une scène où ils se font un petit doggy et, et, et tu n'as aucun sens ça n'a aucun sens avec le reste de l'action c'est juste, tu vois une séquence avec les chiens qui baisent. et oui. je me souviens qu'à l'époque j'ai regard... vu ce film et je suis retourné à mon voisin et je dis on vient de voir deux chiens en train de baiser. quel est le rapport avec l'histoire, d'où sortent ces chiens d'où sortent ces caniches, Ou je sais pourquoi, pas tu quoi. pourquoi tu fais ça pourquoi tu fais ça, et en fait il y a un rapport très canin avec la masturbation et le, la baise, puisque à un moment il y a le, donc, le chien robot qui va commencer à se branler sur la jambe euh, de, de Megan Fox et, et ça et, je et... suis persuadé que ça c'est un input de Michael Bay
2: oui bien sûr et en plus ce qui est, enfin, ce qui est génial est ce qui est de, de, de complètement hallucinant c'est que euh, euh, tout le monde prend ça pour une marque d'affection y compris elle c'est à dire que c'est normal que quelqu'un vienne se, se, se branler contre sa jambe pour lui montrer son affection genre elle est là pour ça littéralement enfin, c'est toute la c'est toute une espèce de, 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 de schéma de pensée de euh, toute façon ils le disent bien dans le making off ils disent le, le, le plot de transformers 1 c'est un mec qui essaie d'avoir la voiture pour choper la meuf. Oui, voilà. C'était l'objectif. C'est voilà.
1: le plot de base, c'est ça. Et, et je pense et donc, pas, je pense pas qu'ils l'ont vendu comme ça à Spielberg qui produit le film. Non,
2: non, non. Et, 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 et fin, là, ils sont complètement partis là-dessus. Là, là et, euh, et ce film n'a ni, ni queue ni tête. Par contre, il y a juste un truc que je veux souligner c'est qu'à mon sens, il a peut-être l'une des meilleures bastons de tout Transformers, de toute la saga Transformers, euh, c'est la séquence dans la forêt, en fait.
1: Ah oui, euh, celle où Optimus va
2: mourir, justement. Celle où Optimus meurt, en fait. Alors, ce qui est complètement idiot, c'est que c'est désamorcé une heure plus tard, parce que Optimus, y revient et il fait hey, « Hé, les gars En fait, j'étais pas mort <rire> !» Non, la blonde genre... mat, euh, The Matrix <rire> !» Genre, genre. Okay. Oui, on a
1: utilisé le McGuffin du jour pour le ressusciter.
2: Voilà, donc... Euh, mais la séquence, la baston en, en forêt, en, en elle-même, euh, c'est peut-être le, le, le seul moment de mise en scène un poil cohérent de tout l'univers Transformers. Et le reste du temps, c'est quand même...
1: De la grave merde. C'est des robots qui parlent avec euh, un, temps, des accents racistes. un tantinet d'accents racistes, un petit <rire> peu de stéréotype <rire> ratio, nous allons dire. Voilà,
2: euh, avec, avec des, des plans qui, sa, qui, 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 sa, qui se succèdent sans aucune logique à une vitesse stratosphérique. Alors, ok, des explosions partout, mais je, des décibels. Des rien, ouais.
1: qui n'ont qui n'ont ni, ni que ni tête.
2: Oui, oui, les motivations des méchants, puis surtout, genre, euh, je, je suis méchant, mais alors je, finalement, je ne je suis pas trop méchant, parce que sinon, si je suis méchant tout de suite, en fait, le film, il s'arrête là, et on, on est à 20 minutes, donc ça ne va pas le faire, enfin, genre, ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens, quoi.
1: Et ouais, c'est littéralement, ils ont pris des jouets, ils les ont, c'est une bac de jouets, ils ont fait crac, crac, ce qui, ce qui arrive à tous les, les gamins très très riches, c'est-à-dire qu'ils ont cassé leurs jouets. Alors...
2: Ouais, ils ont vraiment ouais. cassé leurs jouets, et, euh, mais, et en plus, je ne comprends pas le projet de mise en scène de, de Michael Bay, je... je... J'étudie la filmographie sur toutes les coutures Esthétiquement Je, 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 je suis même pas persuadé Que ça, ça met tant en valeur que ça Les explosions et, 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 C'est à un moment donné que tu, tu, tu es obligé de lutter Avec ton cerveau pour recomposer ce que tu viens de voir ça, ça Et lui même est un putain de bourreau de travail Parce que jusqu'à euh, Jusqu'à une, une heure avant, avant la, première, la, di ouais. la
1: diffusion De la première ouais. Il est encore au téléphone En, en post-print post quoi
2: oui tu, tu le vois littéralement à un moment donné t'as un plan Un plan qui dure comme c'est un film de Michael Bay C'est un plan qui dure une seconde et encore Qui doit durer moins d'une seconde Où il fait attends là ce coin de l'image Il est un tout petit peu sombre Et genre il, et, et, il, il, En fait c'est peut-être ça finalement Je pense que ce documentaire permet de mettre le doigt Sur ce qui ne va pas dans tout son cinéma En particulier dans, dans Transformers 2 C'est que c'est un mec qui est tellement focalisé sur les détails Qu'il n'a aucune vision d'ensemble de, de ce qu'il est en train de faire quoi.
1: C'est un film très problématique. En plus, bon, on l'a dit, euh, écrit par Orti et Cutsman. Donc, Cutsman quel qui a, réalisé, le... qui a réalisé la momie, quoi. Oui, voilà. <rire> je, je... La momie, tu sais, la momie reboot avec, oui, oui, euh, avec, avec Tom avec, Cruise, quoi. Oui, avec, avec
2: Tom Cruise, ouais. et tous
1: ces mecs-là, putain, mais ces deux mecs, c'est vraiment, vraiment un scandale, ces, ces gars. Bah, c'est pareil,
2: euh... c'est les, les bonnes relations, on reste dans la bonne boucle.
1: Ouais, et puis, euh, je sais pas, je comprends pas comment ils ont pu commencer et... Et continuer sur... Euh, c'est eux qui ont écrit... Euh... Je crois qu'il y en a un qui a écrit euh, des missions impossibles, le Mission Impossible 3, que tu aimes tant.
2: Oui, voilà, ah, tu vois. Voilà. Comme on retombe sur les mêmes, sur les, sur les ouais, suspects habituels. Via
1: euh, Le reboot de Star Trek, c'est eux.
2: Ouais, putain, mm. c'est... Euh... Non, mais voilà, bon, bon bref, c'est... Comment dire, c'est la fille épicype inversée, tu vois. Mm.
1: Amazing Spider-Man, c'était Cosman ah, aussi. Et eh ben
2: voilà, merci à eux pour ça. <rire> <rire> merci pour merci pour tout merci pour tout voilà
1: et on l'a pas dit mais c'est aussi un film où il y a des robots qui pètent des parachutes
2: qui pètent des parachutes oui, et, des, et, et des robots qui montent leur couille ah et ils pissent ah oui alors, alors et ils font ils font pipi sur y a des une lége
1: des la légende urbaine veut que il euh, y avait genre il lui montre un, un croquis de de Devastator, donc le robot gigantesque et là il dit ah, les, les boules de démolition là tu vas me les mettre en couille, et le mec, il, il prend ça pour de la blague, oui, il genre, fait... <rire> très drôle, Michael, très drôle, et là, Michael Bay, ben, il fait, je rigole pas, hein.
2: <rire> et au final, elles y sont,
1: en elles plein y cadre, sont... et c'est peut-être, le, le, le truc le plus mémorable de ce film, c'est John Tortoro qui, qui <rire> dit, que je, suis, je suis sous le scrotum, de... <rire> et, et là, il y a un autre sujet, et on va peut-être pas le faire, aujourd'hui, mais on... j'adore évoquer cette théorie, c'est qu'en fait, Michael Bay, ben essaye de faire des films, des frères Cohen, il réutilise tous les, les comédiens, des tous les comédiens, ouais. Là, là, c'est John Tortoro, mais parfois c'est. Euh, il y avait
2: Frances McDormand euh, qui, qui, qui qui était qui était de passage sur le 4. Enfin, voilà. Il ouais, enfin,
1: oui, y a Enfin, il y a vraiment genre il aime bien les gueules. Euh, et puis surtout dans les dans les précédents quoi. Enfin, je veux dire il a le merde euh, trop de mémoire de Fargo. Euh, il, les deux comédiens, les deux mecs de, de Fargo, les deux criminels, sont des, des mecs de la ah de mais oui,
2: de, dans, oui dans, comment dans s'appelle dans Armageddon. Donc avec Steve Buscemi, ouais effectivement Steve Buscemi et Peter Stormare le, le, les pieds niques. Donc il y a Fargo, une vraie quoi.
1: théorie, on en reviendra on y reviendra un peu. Le jour où on fera Pen and Gage, parce que il y je pense que ouais, ouais. Pen and Gage est un peu la catéchisme de, de, ce, de cette tentative de, ah oui, de frère Cohen mais mais sous en fait quoi.
2: Pour, pour moi, c'est la quintessence du cinéma de Michael Bay. C'est à, à tous les sens, voilà, vraiment, mmh. littéralement. Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec 2 Qu'est-ce qu'on fait avec Transformers 2, qu qu fait avec
1: Transformers 2 en sachant que c'est un film que je, jamais je voudrais revoir Ah, Moi non plus. Moi non Et en plus même temps, qui, 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 qui synthétise complètement Michael Bay. C'est son, son film le plus débectant, je trouve. Et on a un débat ah, toujours, c'est est-ce que Transformers 2 ou Transformers 3 est le meilleur, et le meilleur ou le pire Ne oui. spoile pas si voilà. un jour, on se garde, si un jour euh, beaucoup de gens se cotisent pour, euh, sur, le, sur le futur Patreon pour, pour qu'on fasse un super Transformers Battle. On a beaucoup de choses à dire sur Transformers. On a, énorme,
2: on a vraiment énormément de choses à dire et j'ai hâte de parler de Transformers 3. J'ai oui, jamais bien. autant
1: parlé de, de robots qui font pipi de ma vie. <rire> euh, où est-ce qu'on met cette chose -ce This thing, met cette chose littéralement
2: ce truc... Euh... En plus, c'est une
1: redite de, quand même du Transformers The Movie qui est par contre vraiment chouette. Le dessin animé, oh, putain, ça m'agace quoi.
2: Oui, puis, enfin, euh, ouais. on n'a même pas parlé des designs des robots, enfin, genre... ils sont tellement laids <rire>
1: Mais ça, c'est vraiment la laideur, la laideur des designs à la riken quoi. Oh là là.
2: C'est euh, -ce ouais, ça,
1: en plus, la production-value est horrible.
2: Où est-ce qu'on met cette merde euh, où est-ce qu'on met ce truc Faux, Faut que je
1: vous dise, quand on regardait le making-of, tout d'un coup, il a vu le... Tu as vu le personnage de, de Ramon. Ah oui De Ramon, <rire> qui joue, un, il joue, il joue le, le copain de Sam, donc de Shia Leboeuf, et donc il joue un petit espel, mais dont le rôle n'est de faire
2: Ah! Pendant <rire> tout le film. <rire> ah oui, donc c'est genre j'avais oublié qu'il était là, lui. Où est-ce qu'on le met Euh... euh... Ça va, ça va bien bas, ça va bien bas. Je pense
1: que en tant que film théorique, qui résume un genre,
2: c'est assez équivalent à Taxi 2. Ouais, mais euh... honnêtement, moi je le mettrais sous Babylone Heidi, tu vois. Mmh... Ah, je, pense que, que... je pense que
1: Wickerman est plus intéressant alors à ce moment-là. Ah,
2: ouais, ouais. Est-ce que c'est plus intéressant No Good ou pas
1: ah ouais non non c'est quand même euh, enfin au moins euh, au moins il y a une scène d'action quoi mais Alors, en même temps c'est tellement moche parce qu'il y a quand même bah, ah, en les, fait, les masturbations de chiens les machins là.
2: et c'est une agression perpétuelle enfin c'est ouais, ça s'arrête pas en plus enfin moi je montrerai jamais ça à mes gosses parce que je je, et en je plus... sais même pas si des gosses peuvent se retrouver là-dedans enfin non mais en plus c'est les... hystérique c'est hystérique et les... mais je il préf... y, y a plus de moments intéressants dans Battle Royale 2 enfin vraiment
1: euh, ouais, ouais 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 je suis d'accord. Et Planète tu... des Seins j'ai plus de performance pour moi. Hein. Et Planète des Seins j'ai plus mais de Donc okay, mais... alors j'ai pas vu Carlitos Way 2, euh, c'est toi qui juge. Est-ce que c'est -ce est mieux ou moins bien que Gamer Putain ça descend de Transformers ça, ça 2. Descend.
2: Descend... Ouais. Euh, Est-ce que tu as plus rigolé dans Gamer que dans les 2h35, 36, 37 de, de Transformers 2 Oui j'insiste sur le fait que ça dure 2h30. Euh, oui
1: Gamer me propose plus de rire.
2: Ok bah là ça va en dessous alors. D'accord.
1: Est-ce qu'on continue, continue à descendre ou pas
2: Putain, les bronzés 3, là... Euh... Oh là là, c'est compliqué. C'est beaucoup plus dur de choisir dans son slack que dans l'autre, en fait. Hein.
1: Ouais. Oui, alors que l'autre, gens... c'est l'unanimité, c'est le cœur qui parle.
2: C'est ça, voilà. Là, euh... Euh... Allez, je laisserai quand même au-dessus des bronzés 3, euh, juste pour la scène de la forêt. Allez. Et encore, enfin, elle n'est pas exceptionnelle, mais c'est juste et puis, et puis, un faut... peu réussi.
1: Et puis chacun son king. Hein. Peut-être que si, si les... Les, les, robots qui, les, les robots chiens qui se masturbent C'est votre truc Transformers 2 c'est ah bah le film de votre
2: vie C'est définitivement à voir effectivement Là vous pouvez pas passer à côté quoi.
1: Mais on remercie Greg pour sa liste
2: Oui putain mais tellement de choses à dire C'est ça les, les sujets super intéressants
1: Ah ouais sauf que putain on est off Oh Bidin j'avais prévu tellement de listes ah bah on,
2: peut, on peut pas faire que deux listes Il y a une règle tacite qui dit ouais. qu'on peut pas faire que deux listes On va faire vite
1: Donc on remercie Greg Et euh,
2: la liste suivante
1: c'est un peu toi, ton doigt magique qui l'a choisi.
2: Voilà, j'ai participé.
1: Non, mais c'est-à-dire, je t'ai donné une liste et voilà. Et je t'ai donné une liste de... J'ai choisi, la, choisi la, la grande thématique. La thématique. Et euh, je t'ai dit, j'ai une liste euh, avec des actrices, avec, euh, avec des dames. Et donc, euh, tu m'as dit, OK.
2: Donc, voilà. Une liste Ça voulait qui... dire banco.
1: <rire> C'est une liste qui s'appelle Brune ou Blonde, hein, le vrai dilemme de l'homme moderne.
2: Ah, bah... Euh. Et, mais, et voilà, voilà un thème très important C'est voilà. une
1: liste qui nous est envoyée par Joseph KT
2: Merci Joseph pour ta liste
1: Et alors en plus il nous l'a envoyé deux fois Parce qu'il avait commencé par mensonge et trahison et Plus si Affinités Qu'on a déjà classé Donc il nous a tout de suite envoyé un mail Parce qu'il l'a <rire> envoyé genre le, le jour même où c'est une diffusion en plus <rire> <rire> Couper l'herbe sous le pied voilà. Et le premier film de sa liste C'est euh, Chanson d'amour De Christophe Honoré
2: alors chanson d'amour de Christophe Honoré, bah écoute ça tombe bien je ne l'ai pas vu. C'est vrai Ouais non je ne l'ai pas vu. Euh,
1: moi je, je vais le saquer si je si je suis tout seul. Ah d'accord ok. Mais mais est-ce que tu veux qu'on on se donne parce que c'est quand même des films récents et c'est pas c'est pas des films de.
2: Culture, on peut se donner des devoirs. On peut se donner des devoirs effectivement chanson d'amour de Christophe Honoré tu dis Ouais. Eh ben écoute, je le mets tout de suite sur ma sur ma watch list et euh, je pars au pro... <rire> le premier crash converteur venu pour essayer de le trouver.
1: <rire> je suis en train de penser à tous les mecs qui se disent oh putain il va se taper crazy. il va se taper les chansons d'abord. <rire> Puisque je t'ai pas dit hein, c'est c'est un film musical français.
2: Oh putain ah ouais alors ça par contre j'aurais peut-être dû savoir cette information avant de m'engager. <rire> je, je, je...
1: <rire> le deuxième film de cette liste et je pense que ça tu l'as vu par contre, c'est Vicky Cristina Barcelona.
2: Ah bah oui. Oui bah ah, oui bah forcément oui bien dans la thématique donc ouais. euh, de Woody Allen quoi.
1: Oui et en plus c'est littéralement ça c'est blond ou Brune. quoi.
2: Oui c'est c'est euh, euh, donc à Barcelone comme son comme son indique. Et donc
1: ce qu'il faut expliquer c'est qu'à l'époque bah Woody Allen il décide de faire un peu le tour du monde des belles villes alors il a commencé à Londres puisque il a fait bah, Match, Point, euh, hein, on en a parlé. Match Point puis ensuite il a fait scoop. Euh,
2: donc, oui euh, bah oui avec euh, Scarlett avec Hans Brana. Hans. Non, enfin,
1: Scarlett Johansson et, et euh, Hugh Jackman.
2: Hugh Jackman, oui, c'est ça. Oui. Je confonds avec l'autre, euh, ah. euh, tout à fait. Et euh, ouais, où tu peux voir la différence de taille entre les deux
1: actrices, <rire> entre les deux, entre lui et elle, c'est ouais, assez, assez effarant Et, et euh, il décide de continuer son périple puisqu'il va jusqu'en Espagne.
2: Voilà, donc Barcelone, hein, comme mm. comme c'est écrit dans, dans dans le titre du film. Et euh, donc avec euh, Javier Bardem. Euh, Oscar Johansson et, euh, et évidemment euh, Penelope Cruz. P Penelope Cruz, euh, parce que bah, voilà, euh, parce en, en matière en matière de de sex appeal espagnol de ces années-là, euh, voilà c'était c'était ce qui, qui s'imposait. Et puis
1: il y a Rebecca Hall aussi dedans, euh, qui est ah oui, oh, j'aime beaucoup Rebecca qui Roll. est aussi une très très belle très très bonne actrice. Tout à fait. Alors il faut le dire, euh, explosion de de testostérone à l'écran.
2: Oui, voilà, c'est <rire>
1: genre on, on va le répéter. Penelope Cruz, Javier Bardem, Scarlett Johansson.
2: Voilà, c'est dans glamour. On est sur une sur une échelle qui est quand même voilà. Dans les années haute, hein.
1: 2000 on, on, on a rarement fait aussi aussi puissant là.
2: Et euh, donc c'est une histoire, bah, c'est une histoire de triangle amoureux en fait, hein, mm. euh, littéralement avec euh, Javier Bardem qui euh, euh, qui se euh, bah, qui plus ou moins amoureux d'une femme et qui évidemment voit euh, son ex-femme euh, quelque peu dérangée euh, revenir dans sa vie et revenir dans son couple euh, aussi, euh, comme
1: souvent euh, chez, chez Woody Allen. Comme euh, souvent chez Woody Allen, les, 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 les filles sont souvent un, un peu dérangées. Il faut, il faut un, la... un,
2: un peu des gens, elles ont un quelques petits problèmes,
1: <rire> c'est-à-dire, elles sont elles sont elles ont. Des, des, des petits comportements un peu étonnants. Quoi.
2: Un, un, peu, un, peu déviant, hors -norme, un peu hors normes. Un, -norme, un, -norme, voilà. -norme, voilà. un peu hors normes. Et du coup, voilà, c'est euh, le dilemme. Euh, c'est le dilemme parce que c'est évidemment passionnel. La relation n'est pas... Est, est tout sauf platonique. Et, euh, et forcément, ça va, ça va créer des situations très électriques euh, pour, pour les différents personnages.
1: Et c'était un bon choix de carrière puisque, en fait, quand il a fait Match Point, ça a fait exploser sa sa cote, euh, enfin, le nombre d'entrées, on avait dit à Matchpoint un succès extraordinaire euh, au box-office, mais là du coup il intéresse tout le monde et les Français parce qu'il a un public français très très actif et en plus euh, les Espagnols quoi.
2: Oui bah oui bah, là, ah là, là c'est là, là mais effectivement enfin il était vraiment sur, sur une phase où, où il avait euh, relancé sa carrière d'une manière différente parce que Woody Allen avait enfin euh, il avait réussi à faire à faire entrer son son, son cinéma dans un dans un champ plus populaire qu'auparavant qu quoi.
1: Ouais, parce qu'il s'est mis euh, à utiliser... Après, il a toujours eu un, une ribambelle d'acteurs et, et, et des gens de talent, en fait. Mais là, vraiment, il a vraiment utilisé les personnes au, au bon moment, les bonnes personnes au bon moment. Je veux dire, avant Matchpoint, il faut le remettre, euh, son, son, son film d'avant Matchpoint, c'était Melinda et Melinda, dont, dont personne ne se souvient, ouais, tout à fait, avec exact. Radha Mitchell et Amanda Pitt. Donc, tu vois, pas, c'était pas les... Euh, de... Je respecte complètement, hein, mais c'est juste c'était pas les, les, les têtes de gondole de Matchpoint et de Vicky Christina Barcelona
2: quoi. Oui, bah, il avait n'avait pas eu le le, le, le nez de de, de, de de taper pile là où là où il fallait quand il fallait sur le casting quoi.
1: Et en plus Karlie Townsend qui commence à devenir sa régulière un peu euh, son actrice. Alors je vais te dire je suis un peu nostalgique de la période d'avant en fait de avant qu'ils partent en voyage. Enfin euh, tu vois. Woody. Où... Ouais.
2: Oui, oui bah, je, bah, je, bah, De toute façon, c'est vraiment. Enfin, on est vraiment sur, un, sur une période euh, vraiment à part, quoi. Euh, on, on, en, en termes de, même si il y a beaucoup de choses de Woody Allen, mais euh, il ne traite pas du tout les choses selon les mêmes priorités ou de la même façon. Euh, je veux dire, enfin, as, as plein de choses de, qui, qui étaient presque devenues caricaturales aussi de son cinéma. C'est aussi pour ça mm. qu'à bout d'un moment, il y a eu un gros ventre mou euh, avant euh, Matchpoint c'est que, au bout d'un moment, je, on t'a annoncé un Woody Allen. Tu, tu, tu pouvais presque le raconter de tête tu vois oui, il, il avait, fait... il
1: avait un espèce de de modus operandi. De modus,
2: voilà, c'était presque presque euh, caricatural, mais dans, dans, en tout cas dans, dans la façon dont, dont ouais. il était perçu, c'était presque procédural, quoi. Et du coup, euh, du coup, avec Matchmate, il avait réussi à euh, en changeant de pays puis en, en, en cassant un peu ses, ses obsessions habituelles. Oui, à il relancer arrête, la machine. Il autrement, a arrêté de quoi. parler
1: d'Hollywood de son enfance. Enfin voilà, s'il parlait tout d'un coup du du monde actuel, enfin une vraie problématique qui est. Euh, bah, l'attirance oui, en fait... entre, entre <rire> des très belles personnes du, du voilà. monde d'aujourd'hui
2: exactement enfin, quelque part en fait il a, il a ouvert son cinéma à, 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 il est sorti un peu de, de, de sa zone de confort quoi ouais. euh, d'une certaine façon et du coup enfin c'est un cinéma un peu plus universel avec toujours des talents de mise en scène et de direction d'acteurs ouais. complètement complètement ma boule ben, ça ça a marché quoi
1: il y a un truc que tu m'as pas dit c'est est-ce que tu aimes ce film
2: eh ben écoute c'est un film euh... c'est un film que je trouve assez étrange euh, parce que bah, c'est très sensuel, euh, évidemment. Enfin, Il voilà, y, y, y a des séquences euh, qui, littéralement, font, font grimper le chauffage central de ta maison euh, euh, d'un seul coup. Mais oui, oui, c'est euh,
1: vraiment, genre, si tu t'intéresses euh, à la représentation du sexe au cinéma et à, et à ce que ça peut te donner, sortie du cadre, j'entends, de la pornographie, oui, voilà, c'est oui, oui. d'un niveau de hot extraordinaire.
2: Oui, c'est ça. Enfin, c'est du sexe intellectualisé parce que mmh. vraiment, on, on passe par la parle de par le moyen cinématographique. Il euh, y a voilà, il y a pas de il a pas de c'est pas bah, c'est pas à la Verhoeven quoi. C'est-à-dire que Veroven <rire> oui, va, non, <rire> non mais voilà, ah c'est sûr. <rire> va, va aller te montrer une chat Va aller. Voilà. Là, on n'est pas du tout sur ça. On est sur une tra trajectoire beaucoup plus intellectualisée et pourtant euh, et feutré, toujours sensuel ouais. ouais. et pour toujours toujours sensuel. Donc c'est vraiment très particulier et ça passe bah, ça passe par euh, par tes propres stimulations, par ton mmh. propre vécu, enfin voilà, il y a tout un tout un cheminement qui, qui est vraiment épatant, mais le, le, bah, le problème c'est que je, alors à la longue en fait je ouais. trouve que ce film tourne quand même un peu à vide.
1: Alors voilà voilà j'allais arriver j'arrivais à ce point je,
2: je le trouve un petit peu chiant. Voilà non mais voilà c'est le problème c'est que euh, euh, c'est que c'est un film je suis sorti du film j'ai j'ai assisté à des séquences, mais je ne croyais pas vraiment en l'existence des personnages et de leur destin, et je n'avais pas grand-chose à faire, en fait. Et... À un moment, je crois
1: que je me suis tapé un roupillon. Euh, Après, euh, ça, ça veut rien comme dire. Comme dans Spider-Man, tu veux dire <rire> Oui.
2: Mais... Vraie anecdote.
1: Mais oui, mais... C'est assez chiant en fait comme film. Ouais ouais c'est... Il n'y a pas de pacte en fait. Il n'y a pas de moment... Où, à part j'entends l'érotisme ou les choses comme ça. Oui non mais c'est ça. Il n'y a en pas fait... de moment où tu te dis ah, euh... ah putain euh... non il n'y a pas... De... tu regardes pas de souvenir en fait.
2: C'est ça et en fait bah, moi le truc c'est que euh, le, bah, le triangle amoureux et l'érotisme évident enfin je veux dire... Le... Le... Évidemment que ces personnages, ils ont envie de se sauter dessus. Enfin, je veux dire, t'as vu, vu leur gueule. Qui aurait pas envie de se sauter les uns les autres Qui ouais. qui aurait pas envie de se les tous se les taper donc... Et techniquement,
1: oui. en plus, on peut se dire, on peut le dire, nos femmes euh, accepteraient totalement que nous nous cédions à la tentation du. Voilà, je veux dire, là là, tu passes au-delà de toutes les cadres de registre du couple. Voilà, oui, c est, c est, tu voilà. as le droit. C'est tellement unique comme occasion, vas-y. Voilà, donc voilà, on <rire> est sur un
2: registre. Évidemment que ils ont envie de se de, 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 de se faire des, des picotis picotas ensemble. C'est c'est évident. Mais au-delà, justement, de, de, de cette tension-là, euh, finalement, je, le film, ce qu'il avait à me raconter, euh, je trouvais que ça marchait pas, et que il avait... Enfin, quelque part, il, 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 il s'est fait plaisir, enfin, voilà, il... Mais moi, je, je sais pas... En plus, il est pas très long, c'est ça le pire. Mais c'est que, finalement, il aurait bien aimé qu'il qu brode, je sais pas, une intrigue ou quelque chose, qu'il aille un peu quelque part avec ça, et pas juste... Euh, bah ouais, Barcelone c'est cool. cool.
1: Qui a un twist à la manche point. Mais
2: alors, c'est ça. Le... Barcelone c'est vraiment cool, c'est une super ville et tout. Et oui, c'est sensuel, machin. Ok, mais alors, à ce moment-là, va l'Office du tourisme. C'est peut-être aussi le, le, le
1: problème de, de, des films qui vont suivre, c'est qu'après ça, il va faire euh, des gros, gros, gros films anecdotiques quand même.
2: Oui, bah oui, non, mais clairement... Euh, je pense ah, à bah...
1: vous allez rencontrer un, un inconnu, un bel et sombre inconnu. Euh, euh, le film en Italie, euh, To Rome with Love, qui est minuit à Paris, quoi! Minuit à Paris, qui oui, minuit... est... ah oui, exact, oui, c'est Qui est d'un anecdotisme farfelu, j'ai envie de dire.
2: Donc voilà, donc c'est un film. Euh... Bon, voilà, je n'ai je... pas malgré ce tout ce que tout ce tout cette toute cette saveur qu'il pouvait apporter cet attirail j'ai envie de, de ces dire cet attirail bon euh, au final je euh, ne mm. t'en retire pas grand chose et, euh, et voilà bon. c'est un peu un, 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 un essai manqué quoi où est-ce qu'on le met je le euh... mets
1: au-dessus de, 500, de euh, 500 days of summer hein, c'est sûr et certain je le mets au-dessus euh... de Juno, voilà quand même oh, bah écoute
2: écoute je, je, je peux te laisser mais, je, mais je, après je vois... où est-ce qu'on le met je, tu vois
1: je trouve ça plus je sais qu'auberge espagnole est important pour toi, mais j'aurais mis au-dessus d'auberge espagnole.
2: Ah non, quand même parce qu'auberge espagnole, enfin, il y a il y a du vrai, il du vrai cœur dans les dans les personnages, quoi. Donc il vraiment là là c'était c'était pas des personnages, c'était littéralement euh, le fantasme de voir ces acteurs là euh, euh, se, se fricoter ensemble, tu vois.
1: au-dessus de Bowling for Columbine. Je mettrai au-dessus Superbad. Ah bah d'accord, écoute d'accord, écoute c'est parti. Euh, et pourtant, Superbad a aussi son petit côté érotique. Oui C'est le premier rôle de Emma Stone.
2: Oui. Ouais. Oui. oui. Oui, oui, oui. oui, Et de McLovin. Oui, alors oui. Oui, d'accord. <rire> ah, là, tu là, es d'accord.
1: Tu vois, donc... <rire> et le dernier film de Alice de Joseph, c'est un autre film avec Bruno Blonde, c'est Two Lovers de James Gray.
2: To Lovers de James Gray, oui, qui est bah, James Gray, dont on avait déjà parlé euh, pour We On The, the Night. Mm. Euh, donc avec euh, Joaquin Phoenix. Joaquin, Joaquin Phoenix. Moi je prononce comme je veux, monsieur, d'accord <rire> Je suis français, je parle français, ok <rire> euh, Joaquin Phoenix, euh, Gwyneth Paltrow, ouais, qu'on a euh... vu il
1: euh, n'y a pas longtemps dans Spider-Man.
2: <rire> dans Spider-Man. Et, et alors elle apparaît pas longtemps dans Spider-Man, mais j'étais content de la voir. Ouais. Et Guinness euh, Ashow. Voilà, et, euh, exactement, et euh, euh, donc c'est aussi une histoire de triangle amoureux euh, voilà, parce que, de toute façon c'est la thématique, <rire> j'ai l'impression, euh, ouais. euh, blonde ou brune, euh, et euh, donc c'est quoi exactement, c'est que, euh, il, 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 en fait en gros il est, il est sur une vie un peu, pas, pas tranquille, mais globalement, bah euh, alors, il, tout se passe bien. Il vit à Brooklyn
1: il... et il présente, euh, et, 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 et en fait il est, euh, il... c'est un mariage arrangé. Oui c'est ça voilà c est c est... Mariage... il est euh, Léo euh, donc c'est une famille de un peu de juifs traditionnels pas traditionnels mais genre non
2: euh, mais non mais enfin voilà euh... un, un tout petit peu porté sur la chose quoi ouais euh... mais ils sont, mais ils sont pas fondamentalistes voilà non ils sont mais, pas fondamentalistes mais genre mais ils sont par... croyants ça quoi. fait partie de leur, de leur voilà ça fait partie de leur histoire et de leur euh, ouais, tout à fait
1: et euh, comme il y en a souvent euh, bah, à Brooklyn justement où se passe où se passe l'histoire euh, et donc ils présentent euh, c'est la fille euh, c'est je crois que c'est le patron euh, le, pa le... Ou l'associé de son la société de son père qui a une boîte enfin donc du coup euh, du coup tout semble euh, en fait sa vie est sur des rails littéralement, tout semble en fait. tracé
2: sa vie est sur des rails effectivement euh, et en fait l'astuce c'est qu'il il a un stade de sa vie où, où il a pas besoin de se poser la question s'il est heureux ou malheureux c'est juste comme ça en fait tu vois et il, il rencontre il, une elle est jolie il, ouais. euh, il a il a un avenir qui, qui, qui s'annonce radieux voilà enfin tu vois il est vraiment pouf il se pose pas de questions quoi et il rencontre, il rencontre, pas le
1: trou. Oui, je sais pas où il la rencontre, mais je sais plus où. Alors
2: je crois qu'elle vit dans le même immeuble que lui. Mm. Il y a une histoire comme ça. Je, je, je ah oui, c'est sa
1: voisine, mais oui, sa voisine. Ça vient d'emménager.
2: Et en fait, au, au départ, il, 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 enfin, au départ, en fait, ils C'est-à-dire que elle lui confie, euh, parce qu'elle, je crois qu'elle sort avec un homme marié ou un truc comme ça. Mm. Et en fait, euh, il devient son confident. Euh, et au début en tout cas pour elle il n'y a pas du tout d'ambiguïté parce que euh, lui est, il, part, il, est, il est engagé etc et euh, bah, au fur et à mesure lui forcément il, il va euh, il a un gros crush il va finir par réellement tomber amoureux et du coup voilà, ça, va, ça va être l'élément qui va bouleverser ce que sa vie toute tracée c'est qu'à un moment donné il va se retrouver face à un dilemme et il va se faire enfin la différence entre bah, être amoureux et être dans une situation ok et euh,
1: c'est un film sur euh, bah, sur le l'illusion de l'amour, en fait. C'est un film extraordinairement triste. C'est un film sur... Oui, bah, sur après, le...
2: James, James Gray, c'est jamais à fond dans la déconnade, hein, quand même. Hein, euh, alors, ça, c'est sûr, mais, <rire> mais, mais, mais je précise,
1: c'est un film extraordinairement triste, alors qu'il n'y a pas de mort, pour une fois, dans un film de James Gray. Et euh, c'est un film triste parce que s'il nous renvoie, euh, il renvoie notre, nos propres incertitudes euh, sur l'amour, sur euh, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une personne, est que... et sur la probabilité que tu rencontres quelqu'un d'autre et que quelqu'un d'autre te mystifie et, euh, et que tu puisses en tomber amoureux ou avoir juste l'illusion d'en tomber amoureux parce que c'est aussi ça l'amour c'est aussi le fait d'avoir des illusions et de se tromper et, euh, et c'est un film bouleversant pour ça
2: oui puis lui même il euh, n'y a pas une histoire il n'est pas euh, dépressif enfin je crois qu'il si, si,
1: qu est poste euh, il était sous médoc et, euh, voilà, ses, bah, parents, il... et ses parents l'aident euh, ses parents l'aident justement, ils l'hébergent pour ça. Voilà, donc oui, il
2: y, a, il y a aussi tout ce que tout. Il tout a un intérêt à la euh... dépression,
1: oui, c'est ce qui est presque traditionnel. Pour, pour... je veux dire, c'est oui. presque le schéma Woody Allen. Oui, oui, <rire> ça. oui. il a intérêt à, dépress... Genre à être dépressif, ouais. Et euh, et lui alors il est il est extraordinaire il est vraiment Joaquin Phoenix il le joue euh, il le joue d'une justesse et je pense que en plus il n'a pas joué longtemps après euh, après celui-là et, euh, et ensuite il a eu mis un terme momentané à sa carrière euh, quel acteur extraordinaire Joaquin Phoenix vraiment c'est le pour moi c'est un des plus grands acteurs de cette période là et euh, à chaque fois que je le vois à l'écran je je sais qu'il va il va il va se donner pour son rôle il va il va y aller à fond et tu pourrais croire que l'histoire plus simple c'est juste une histoire d'amour hein, euh, que l'histoire plus simple bah, ça soit joué avec plus, plus légèrement et il le joue euh, il le joue de manière euh, presque évanescente son amour et, et il y a un moment clé de l'histoire c'est quand il va enfin lui avouer son amour
2: mmh, et ils
1: sont sur ouais. le, je crois sur le toit d'un immeuble et, euh, et c'est là que tu te rends compte de, euh, bah de, que tout ça, ça n'est illusion, on parlait du mirage de l'amour c'est ce moment là où il se rend compte que euh, où, où, où on se rend compte que tout ça, tout ça va s'effriter en 2, 30, 3 mouvements, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça, bah, et, et, ouais, exactement. Et c'est enfin. Et on, enfin c'est est ce qui marrant, enfin ce qui est d'intéressant là c'est que euh, justement on a james gray qui prend un, 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 un pitch et euh, finalement une structure de film très simple on est enfin vois on est parce que james Gray de, il s'attache beaucoup à la famille des choses comme ça enfin des, des, des relations très compliquées et à multiples niveaux et là au contraire on est on est vraiment focalisé sur sur un personnage euh, tiraillé et, et tu te rends compte que finalement le à décrire les relations humaines, il, 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 vraiment, il arrive à capter quelque chose d'assez fort, de façon vraiment très simple, mais jamais simpliste en fait. Enfin, vraiment, c'est la, la mise en scène, il y a, il y a des moments tout con, mais à chaque fois qui, qui participent bien, qui s'ancrent bien en fait dans la, dans la trajectoire du personnage de Hawkeye de Phoenix. Quoi.
1: Il y a un côté vraiment tragédie grecque quoi. C'est euh, c'est Oui, bah il, il,
2: bah il est littéralement, enfin, en fait, finalement, le, il est littéralement enfermé dans dans, dans sa destinée. Peu importe euh, finalement ce ce qui, ce qu'il qu va choisir. Enfin, il est prisonnier de lui-même de ce de de, de ce qu'il est de ses choix, etc. Je quoi. me souviens que j'ai
1: regardé avec mon, mon de Pouillot et et lui, il était choqué, parce que Vinée Sachot, elle est aussi extraordinairement crocante, quoi. <rire> oui, et bien sûr. Lui, elle est, on on l'a dit, ils sont d'une famille un peu religieuse, c'est un, un, un couple arrangé, mais en même temps, euh, ils sont tous les deux méga beaux, euh, et, et aussi, c'est des jeunes d'aujourd'hui, quoi. Donc, ils, sont, ils, ils savent qu'ils ont la, la couple familiale au-dessus, mais eux, ça reste quand même des êtres humains normaux euh, qui n'ont qui qui ont pas toutes les barrières que peuvent se mettre les parents, par exemple. Et euh, c'est adorable à voir c'est vrai ils sont vraiment adorables ils sont tous adorables et euh, le moment où vient cette clubbeuse euh, je crois qu'elle est, est, est tox ou elle est post tox ou je sais je sais plus si elle est euh...
2: Euh, ça je me rappelle plus je crois est... non je
1: crois qu'elle est malade ou elle a une maladie
2: c'est pas lui qui a une maladie non je plus, sais plus
1: euh, il y a des euh, détails a un peu obscurcis évidemment je me souviens surtout de la scène euh, du toit
2: oui bah oui bah en plus euh... si, qui
1: est un peu genre le, le point d'orgue du film quoi
2: et, et puis de toute façon, James Gray, quand il filme euh, la ville, <rire> c'est toujours, ouais. toujours saisissant, vraiment. Euh, il a toujours
1: euh, ouais. une scène où il, il filme les gens qui arrivent dans une boîte de nuit à un moment ou à ouais, un ouais, autre. Et, et à un moment, la scène de boîte de nuit de, de James Gray, c'est toujours un moment de pur érotisme. C'est vraiment... Euh, J'adore voir ça. Surtout, euh, je pense à de, de The Veillard. Euh, vraiment, qui me... Oui, me... Bah, ouais.
2: Ouais, ouais. Un jour faudra qu'on en parle de ce film hein, quand ouais, même. il faudra. Il faudra. <rire> il faudra. En plus
1: James Ray il est sympa parce qu'il est pas trop productif. Il
2: nous aide bien. Oui il est, ge <rire> il est, il est gentil voilà. Il, <rire> il nous ménage. <rire> Mais je pense que c'est un des grands réalisateurs américains aujourd'hui. Et euh, oui oui. Mais euh, du coup euh, Two Lovers euh, voilà. Euh, c'est un film très euh, très délicat, très très triste, euh, touchant. Ah oui oui. Euh, alors
1: euh, si vous si vous êtes en couple et vous voulez vous mater euh, Two Lovers vous vous dites "Oh là là on va se faire des des bisous, des bisous après. Non. Non. <rire> non 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 clairement ça n'arrivera pas, pas. <rire>
2: c'est effectivement pas le film qu'il faut
1: mais c'est un film et en plus il, il, il s'éternise pas il va assez vite euh... non j'adore ce film voilà
2: j'adore ah, moi j'objecterais quand même que je trouve qu'il y a sur la en fait c'est pas mais je pense que sur bon la longueur quoi ouais mais sur la longueur je pense qu'il y, y a un petit quart d'heure de, de trop euh, mais bon, voilà, après c'est... Euh... Non, même
1: pas, moi je, je suis...
2: Ah je, là te, je, je, je trouve, trouve qu'il c'est pas aussi.. Je euh... te trouve méchant,
1: genre, il fallait pour emballer cette histoire, et, et surtout pour donner à Joaquin Phoenix l'occasion vraiment de montrer euh, ce qu'il sait faire, à savoir ouais, le chien mais, triste. Mais, euh, mais, mais, mais
2: justement, il, il, pour moi, il le fait tellement bien que finalement, euh, parce que je crois qu'il il, il fait, euh, fait comme 1h50 une, ou 2h, tu vois. Euh, justement, il, il, attends, il attends, est tellement... Fille,
1: il, fait, il... Euh, il fait 1h40.
2: 1h40. Ah, je, moi, je, moi, moi, je, moi, il m'est paru un peu long sur mmh. la fin. C'est-à-dire que euh, on était dans, dans, on dans le circuit et que je pense que si on aurait supprimé quelques, quelques séquences un, un peu avant, tu vois, ça aurait permis ouais. de, 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 de mieux condenser. <rire> euh, parce que justement, lui, il est tellement bon qu'au mmh. final, euh, ça nécessitait enfin le, 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 ça nécessitait peut-être d'être un peu plus mmh. condensé. C'est peut-être moi le, le reproche que je lui ferais à ce film-là. Mmh,
1: bon. Mmh, bah écoute,
2: où est-ce qu'on va mettre
1: ça Sachant que c'est aussi une, une adaptation libre de, de, de Dostoevsky James Gray fait comme Kurosawa, c'est-à-dire il prend, il prend chez les meilleurs.
2: <rire> Exactement. Euh, où est-ce qu'on met Où est-ce qu'on met Où est-ce qu'on met Two Lovers.
1: C'est un film très très fin. Et en même temps très simple euh, dans sa structure. Et en même temps, pff, il est très intelligent. Quoi.
2: Où est-ce qu'on le met Moi je le mettrais. Moi je le mettrais. Euh... Au-dessus de The Road, par exemple. Où est-ce qu'on a mis Attends, où est-ce qu'on a mis déjà un... ah, Oui, on... on the Night. Uh, oui,
1: on the Night, on l'a ah, mis. Ah
2: oui, 24ème, j'ai trouvé. Ok, j'étais perdu. On Moi, pas je mettrais au-dessus de The Road.
1: Moi, je mettrais sous Grand Torino.
2: Ah, je peux pas le mettre au-dessus de Up. Parce que, honnêtement, je trouve euh, enfin, le début de Up quand même plus fort. Quoi. Bon, alors, sous Up, ça te va sous 28 jours plus tard. Ok,
1: d'accord. Okay, je sais que c'est un film qui tient à cœur aussi.
2: Ah oui, 28 jours plus tard, ouais.
1: Et quand même, il faut le dire un truc, c'est le, euh, le top 40. Le top 40 est très 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 gros quand même.
2: Ah bah il y a des... Y a, y a... Je pense que tu même tu peux aller jusqu'au jusqu top 50, t'as oui. vraiment de quoi faire, quoi.
1: Euh, oui, et le 51e c'est Batman Begins. <rire>
2: voilà, dommage. <rire> Perdu.
1: <rire> et le fabuleux Destin. Et voilà, bah ouais. et et on, dire, a,
2: on, a, on a tous nos chouchous au-delà de la barrière. On en profite pour dire un
1: truc, c'est qu'on adore quand vous nous envoyez des, des photos, euh, on essaie de les retweeter, euh, des photos des films que vous allez voir ou des films que vous mettez et que vous les avez entendus parler dans, dans Super Cinéma. On a reçu beaucoup de, de gens qui nous envoyaient des photos de, euh, bah, du ticket de Memories of Murder. Oui, on oui, est. C'était est, est,
2: épatant, c'est est génial. Quoi. On, est, on est très contents et
1: en même temps, notre part est vraiment modeste là-dedans. Euh, c'est quand même un classique qui existait avant nous, qui existera après nous. Et... Oui,
2: oui, ouais, mais, mais c'est génial que... Surtout qu'en plus, vu que le film était diffusé, je crois qu'il y avait ouais. une vingtaine de copies, pas, pas beaucoup plus. Ouais. Et euh, d'avoir tellement de gens qui nous disent, bah allez, je suis allé le voir. Ou même, il y en a d'autres qui nous disent, ouais, je suis allé le chercher à la, à la médiathèque. C'est mm -hmm. génial. Tu veux dire, ce, veux elle... dire,
1: ce bâtiment, ce bâtiment où on te prête de la culture oui, pour un certain on... temps.
2: Un... Voilà, exactement. Non, mais, mais... mais quelle
1: idée de génie non, il y dire, en ait le... partout
2: se dire que quelque part on a motivé une, deux, trois personnes à aller à la médiathèque pour chercher ce film là précisément et qu'en plus ils ont apprécié, bah, honnêtement, c'est vraiment génial comme sentiment quoi. Ouais,
1: c'est top. Bah, je crois qu'on a fait. On est bon là, niveau durée, crois-moi. On est parfait. <rire> crois-moi, on, on est
2: bon. <rire>
1: Putain, fais <je> chier. <rire> <rire> tu vas me faire vite une Roco Ballum, <rire>
2: Alors, alors vite, alors très. Tu sais, Dan, alors on suis, va commencer. Je suis concis, je suis précis. On tu va sais commencer je par Injustice 2. <rire> <rire> alors Injustice 2 est l'un des meilleurs scénarios de, de jeux vidéo je de l'année. Est-ce que je t'ai pas menti là Non, mais la, la fin, euh, la fin euh, Superman est extraordinaire. Vraiment. Est, on a
1: l'impression que c'est un, une chute de Zack Snyder.
2: Oui, c'est ça. C est, c est... En plus, moi, pour le coup, le, le... c'est vraiment la, la partie du, euh, des comics books que je connais le mieux euh, Batman, Superman. Et <rire> j'ai vraiment apprécié ça à, <rire> à sa juste mesure. <rire> bon, en fait, un vrai, <rire> bah, vrai Rocco. Non, ma vraie Rocco, c'est un film de 2016, mais qui est sorti en 2017 euh, chez nous. Et qui devrait, a priori, euh, pas, trop, euh, pas trop tarder à sortir en Blu-ray. J'ai pas trouvé d'informations. J'étais assez surpris, mais bon, il devrait a priori pas trop tarder, peut-être à la rentrée ou à l'automne. Euh, C'est un film qui s'appelle Tunnel, euh, un film coréen, que l'on doit à Kim Seong-hoon. Euh, Kim Seong-hoon, en fait, qui a euh, qui a paralysé beaucoup de films, mais qui a... moi j'avais vu son précédent qui s'appelle Hard Day, je sais pas si tu l'as vu. Euh, non, je, euh, je crois pas avoir vu Hard Day, mais
1: après j'ai un, un problème avec les titres... Euh... Oui, les titres internationaux. Les titres, et enfin, sur bien. Surtout les films coréens, en fait, parce que j'ai l'impression euh... qu'ils changent. Il euh, y a... Il y a le six, oui,
2: je ah, crois que c'est... Oui, il oui, 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 <rire> tu, bah, je, y, y a le six chez nous, c'est euh, The Murderer. Ça, bah ça voilà. voilà, tu vois, donc, oui, donc, rien, oui, à donc, rien à voir. Donc bah, vraiment rien à voir. Hard Day, c'était un, un polar, euh, un, polar euh, un peu hard-boiled, euh, décalé, avec un flic ripou mais pas tant que ça, que je trouvé vraiment sympa. Euh, c'est pas le, le top du cinéma commun, mais c'est genre un... Un polar comme les Américains savent plus du tout sortir. C'est vraiment, c'est à la fois, t'as des idées complètement folles et à, à la fois c'est super rythmé. Enfin, c'était vraiment sympa. Et là, on change complètement de registre. Avec Tunnel, c'est un film catastrophe, pur film catastrophe, avec l'histoire d'un middle class man qui, qui se retrouve coincé dans un tunnel qui s'est effondré. Et on va suivre bah, sa tentative de sauvetage. Donc entre lui dans le tunnel, les secours à l'extérieur qui essaient de le, de le sortir et sa euh, femme. Et, et sa femme, et tout le cirque médiatique autour, euh, voilà, et euh, bah déjà, en termes de, de mise en scène, il y a des trucs, enfin, c'est vraiment super bien, super bien filmé, il y a des idées euh, vraiment en top, et, et c'est vraiment un, un, un pur bon blockbuster, euh, voilà, enfin, vous, vous le savez maintenant, mais quand nous on parle de blockbuster, c'est pas une insulte, euh, du tout, et là, c'est vraiment le, un, un excellent blockbuster, parce que c'est il y a des séquences qui tombent plein de vues il y a des séquences d'effondrement des choses comme ça enfin c'est vraiment super bien fait et à la fois ça prend pas son spectateur pour un, pour un guignolo euh, c'est à dire qu'il y a des vraies idées de mise en scène derrière et euh, tu passes de, de l'intime au, au truc épique euh, enfin voilà avec un rythme et, euh, et c'est un film que j'ai trouvé vraiment très réussi euh, un, dans la catégorie du, du, du film catastrophe, c'est vraiment super bien fait de, de bout en bout, et j'ai particulièrement adoré le personnage du, euh, du sauveteur en chef, en fait, ouais, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui va aider ce type là, parce que le jazz l'acteur qui, qui le joue, il est, il est génial, parce que il est comment dire, il est, il est très, dans, très en retrait en fait. C'est-à-dire que tu, tu, vraiment, il joue un, un, un type qui. C'est un héros du quotidien. C'est con qu de dire ça, mais voilà, c'est vraiment. Et il le joue parfaitement. C'est-à-dire que c'est un, un type qui, qui, qui au début, n'est pas trop charismatique. Et puis, en fait, tu te rends compte que euh, c'est un héros parce qu'il prend les décisions difficiles et des décisions courageuses. Et qu'au bout d'un moment, euh, sa mission. Qui est à une mission de, de sauvetage, de service public, etc. Enfin, ça passe au-dessus de, 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 de beaucoup de choses euh, et euh, il y va à fond. Puis et, et à la fois, là, il y a la fois des scènes super drôles. Euh, c'est peut-être l'un des films plus drôles avec du pipi dedans, honnêtement. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles la, la, la scène. Je vois, je vois très bien. Voilà. Et, 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 et c'est enfin, à la fois complètement décalé et, et c'est pas graveleux. Enfin, c'est vraiment euh, faire une scène de, de pipi qui soit drôle et pas graveleuse. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à faire ça. Voilà. Et, et, ça, ça et là, ça marche. Et euh, voilà, donc du coup, vraiment, super film, euh, super film catastrophe euh, qui, se déguste, euh, qui se déguste tout seul. Euh, de bonnes idées, bien mises en scène. Enfin, voilà, je, je recommande, quoi.
1: « Je plus soi, ouais, c'était vraiment un des bons films coréens de l'année dernière. Après une année... Euh, enfin, de cette année, pardon.
2: Oui, enfin, oui, avec le décalage de sortie.
1: Une euh, année voilà. vraiment très intéressante l'année dernière, puisqu'on avait eu... Euh... Euh, Qu'est-ce qu'on a, euh, a eu The Strangers On a eu The Et on avait Mademoiselle Et on avait surtout euh, Dernier Train pour Busan.
2: Voilà bah, ouais. Alors moi je vais très dans l'autre sens Mais bon bref Oui mais c'était Une non, très bonne année pour, Non mais ce que je veux dire Coréen cor... euh, 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 Qui arrive jusqu'au ouais, voilà.
1: Moi je fais pas de classement Sur cela C'est vraiment euh, La Corée recommence à nous faire Des bons films On est assez content
2: et, 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 et là pour le coup Si tu prends les, les quatre films Qu'on a, qu a parlé Donc Train pour Bouss Boussane euh, Mademoiselle The Strangers Et Tunnel On est vraiment sur Quatre registres vraiment différents quoi. Est et, vrai, euh, est... et complètement intéressant. Et... Et, et à chaque fois super intéressant à leur façon. Enfin il y a vraiment voilà il y, y a un truc quoi. Et
1: ben bah, écoute Marco euh, ça va être Splatoon que, que je suis en train de jouer hypnotiquement. Non alors non en fait je, je viens de le recevoir et je crois que euh, normalement je suis sous NDA donc j'ai pas le droit d'en parler. Mais en même temps vu la, la diffusion l'épisode... donc je me garde Splatoon pour une autre fois. J'en parlerai peut-être dans Afterite. Je vais recommander Glow, qui est donc une, une série Netflix, une autre série Netflix, euh, on remercie Netflix quand même, aliment, qui alimente énormément de nos recours en fait.
2: Il y a une autre série Netflix euh, qui se passe aussi dans les années 80. Ouais. Faut... Je crois qu'ils ont C'est important de le préciser. Je pense qu'ils ont un truc. Hein.
1: Faudra aussi parler de, de Castlevania, dont, dont on a vu les premiers oui, épisodes.
2: C'est vrai, c'est vrai, vrai. On a aussi vu Castlevania. Tu, tu, tu te prépares
1: pour lafter -right On va peut-être.
2: Peut oh, bah, je pense qu'on va parler d'after-eight. Ouais. Ça mérite en tout cas. Ouais, ouais, faut,
1: faut, faut... On va se finir. En plus, c'est pas très long. Et donc, Glow, euh, c'est euh, l'acronyme de Gorgeous Ladies of Wrestling. Donc, euh, les, 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 belles, les belles dames du catch et euh, c'est situé donc dans les années 80 comme tu l'as euh, justement fait remarquer et euh, c'est une équipe de, de catch qui se monte dans les années 80 basée sur une, euh, une histoire vraie mais en même temps c'est que des personnages inventés
2: oui c'est ça ils, ils sont partis d'une du, du, l'histoire euh, qui a réellement existé mais ils ne retracent pas finalement le. c'est pas, pas, pas un biopic c'est pas un biopic un bio... C'est pas un biopic, voilà,
1: c'est que des actrices qui sont genre... Euh, bah, ils, ont, ils ont du mal à joindre les deux bouts. C'est vraiment la, un peu la, la, crise, la crise sociale de, des années 80 pour elle. Et, euh, et le, le rôle principal est joué par Alison Brie, donc, euh, qu'on a vu dans, euh, euh, dans, euh, dans Community, dans, dans Mad Men aussi. Et, euh, et elle, c'est une vraie actrice en l'occurrence. Enfin, c'est une vraie actrice... Euh, elle, elle croit qu'elle a du talent. C'est ça qui est génial. Elle le joue très très bien parce qu'elle joue, elle joue <rire> la meuf prétentieuse euh, qui croit qu'elle a du talent, mais elle galère parce que effectivement elle est pas très très bonne. Et c'est très dur à jouer quelqu'un de pas très très bon, mais en même temps qui, qui s'y croit. Et donc elle est oh bah,
2: euh, J'ai quelques idées, mais eux ils le faisaient pas exprès. Hein. <rire>
1: et elle est au chaume du et, euh, et donc elle répond à une petite annonce. Et, euh, et donc c'est le, le chef du le chef euh, catcher, enfin le, le chef de la bande, c'est Marc Maron. Et Marc Warren, j'en avais parlé à un moment puisqu'il il a un podcast à l'occasion du podcast. Son invité c'était Walter Kill. Mm -hmm. Et c'est un mec qui a vraiment une, une bonne gueule et surtout une, une gouaille vraiment géniale. Donc il est parfait. Il est aussi sexiste que tu peux l'imaginer qui était un patron d'une <rire> équipe de oui, catch bah oui. dans les années 80.
2: Oh oui j'imagine bien. Ouais. Et en fait plus
1: qu'Alison Brie c'est que tous les autres personnages sont sont délectables. Euh, vraiment ils ont ils ont vraiment des personnes ils ont vraiment des, des vrais personnages des vrais c'est des vrais persos, quoi. Euh, et, et en plus, bah, ça évoque le, le catch. Et je dois avouer que le catch, c'est mon, mon blind side, en fait. Euh, je ne suis pas calé en catch. Je, je me rends compte qu'il y a complètement une culture qui, un qui m'intéresse et un peu me fascine. Je, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose dans la culture du catch euh, que j'aimerais bien un jour découvrir. Je sais qu'il y a des mecs qui, qui regardent les, so les soirées. Ils se font des... Les, euh, bah, les marathons, les marathons catch et tout. Et moi, je ne suis pas du tout de cela, mais par contre, je suis intéressé par euh, la joie que ça peut apporter, la, la technique, puisque c'est ça aussi qu'on voit, c'est qu'elles n'ont aucune technique pour le faire, elles sont vraiment nul à chier, et euh, elles vont s'entraîner pour éviter de se casser, euh, se casser les bras puisque bah, le catch en fait c'est assez technique en fait c'est ok c'est de la simulation mais si tu si tu ne fais pas bien ta simulation tu, tu finis par briser <rire> tu finis par briser et toi et l'autre et l'adversaire c'est
2: euh, vrai que c'est une culture du spectacle qui est vraiment particulière le catch, vra hein. ouais
1: il y a vraiment un truc qui, qui me qui m'intrigue et ouais je, je reconnais que que ce qu'on a vu au cinéma en fait oui et...
2: c'est bah, pareil enfin moi j'ai enfin, euh, parenthèse j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le dans le trip du catch en fait euh, tu sais, es l'espèce de, de spectacle mmh. vivant qui, qui prétend pas en être. Il enfin, y a un rapport qui est vraiment très étrange et très américain, je trouve, à, au spectacle. À, voilà, et, au... Puis, et
1: puis, il faut le dire un truc c'est que je crois que tu as, as un truc en fait avec la lutte à, à proprement parler, puisque tu l'as dit oui. aussi avec la boxe aussi.
2: Oui, tout à fait. Ouais, bah, euh, on avait un peu discuté du coup avec un auditeur. Vrai que, fin, moi, j'ai euh, tous, euh, tous les sports de combat occidentaux en tout cas. Je trouve c'est toujours assez. J'ai toujours beaucoup de mal à me, à me projeter dedans en fait. Je peux, com euh... je peux
1: comprendre. Hein, chez moi, c'était interdit. C'était interdit. Euh, la boxe, c'était vraiment tabou. Et pourtant, moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait des arts martiaux.
2: <rire> non, mais voilà. mais euh, Par contre, les arts martiaux, enfin. Je, je, je me retrouve, enfin, je me retrouve mmh. plus, enfin, disons que euh, j'arrive mieux à me projeter dans les arts martiaux et dans une compétition dans les arts martiaux, même euh, à plein niveau, mais le, ben, le, le catch, la boxe, euh, la boxe française des trucs comme ça, c'est vraiment... Pourtant,
1: en plus, c'est tellement cinématographique comme... Euh, comme mais soir. oui,
2: alors c'est ça le plus... Enfin, en plus, il y a des films de, de boxe, je sais pas si t'as entendu un petit film que personne a vu, qui s'appelle Rocky, par exemple, euh, qui tourne autour de la boxe. Je te le conseille, hein, si jamais tu l'as pas vu. <rire> non, mais voilà, tu n'as ça... pas sorti
1: Scorpion là avec... Euh... <rire> avec, euh... <rire> avec, euh... <rire> avec... Avec
2: Clovis Corniak. Avec Clovis avec, avec, avec Corniak plus c'est un sujet passionnant parce que euh, veux... c'est un, un, un peu l'héritier euh, euh, spirituel et sociologique des gladiateurs quelque part. Ah, ah complètement,
1: et quand ils s'en échappent c'est qu'ils ont récupéré leur liberté quoi.
2: Voilà exactement, donc as, as vraiment ce, ce, ce côté-là qui, qui est hyper est passionnant. C'est exactement le promo euh... de Wrestler. Voilà, et, et, et moi justement c'est peut-être justement ça, c'est que... Euh, 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 Autant j'aime le, 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 le spectacle de la violence au, au cinéma, enfin on a déjà reparlé des dizaines de fois, etc. Enfin, on va pas citer les dizaines de films qu'on pourra me dire oui, mais t'es paradoxal, oui, comme tout le monde. Euh, mais euh, quand ça touche sur une sphère qui, qui, qui est hors du cinéma, c'est toujours un peu, voilà, j'ai un rapport, j'ai du écoute, mal à me projeter. Quoi.
1: Regarde Glow parce que Glow c'est vraiment. Je, et
2: je, je pense que ça va m'intéresser justement parce que, mais tu vois, c'est pareil, c'est des sujets que je, dans lesquels j'ai mal à me retrouver, mais qui que je trouve intéressant à, à regarder d'une certaine façon, enfin tu vois. Et pourtant je me verrais jamais faire de la boxe, tu vois. Enfin voilà, c'est un, un peu comme Michael Bay, ça me fascine alors que, de, voilà. J'aimerais je...
1: tellement que ces enfants ils fassent ah oh, papi, papa on veut faire de la boxe.
2: <rire> ah bah non mais euh, le pire c'est que si, si jamais à un moment donné ils veulent faire la, ils veulent faire de la boxe, je... qui suis-je pour les interdire, tu vois ah, Tu veux leur dire tchit... ouais mais il faut que tu sois le meilleur. <rire> non mais je veux dire mon fils à un moment donné une année il a voulu faire du foot. Je l'ai pas, pas, empêché. J'ai, je suis allé à tous les putains de matchs. J'ai suivi tous les trucs. Euh, voilà que c'est. Je, je suis de bonne volonté. Hein, <rire> c est, c est, attention. Et puis qui fait de la batterie <rire> Dieu, et, Dieu merci, il s'est mis à la batterie entre temps. Il a arrêté le foot. <rire> Donc voilà. <rire> mais voilà donc euh, oui mais Glo ouais, du coup euh, j'étais vraiment curieux et euh, mais c'est cool que d'avoir ton avis aussi surtout à, à toi qui est bah, qui, qui qui donne une situation pas similaire mais en tout cas qui qui, a un, qui, a, qui a pas un rapport passionnel au, au catch euh, voilà comme euh, j'ai j'ai un,
1: un intérêt mais je peux pas te écoute je
2: je je un œil voilà tout simplement j'ai
1: j'ai dit un œil c'est c'est vraiment pas mal je crois qu'on en a fini pour notre épisode dis-moi mais oui mais oui on en a fini euh, je, je, je suis content je suis content d'avoir eu un pouf putain j'ai on a plus que 156 films maintenant dans notre liste.
2: Oui, finalement on en a fait peu, mais Il y a eu des sujets tellement passionnants. Juste
1: un mot pour conclure. Euh... Comment tu te sens maintenant qu'ils ont... Aujourd'hui a été annoncé Nicky Larson le film.
2: Euh... Par l'équipe de babysitting. Vide. Dans l'intérieur je me sens vide, mort. Brisé <rire> Brisé je... <rire> euh... Ouais et surtout... Euh... Enfin, ce qui me fait peur c'est que... Nickel Larson en fait, euh, je suis pas sûr que ce soit un personnage qui soit très adapté de nos jours. Et en mœurs occidentaux. C'est quand même une histoire d'un un type qui harcèle les filles et qui est un obsédé sexuel. Et, 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 et je. Voilà. Littéralement, je qui,
1: qui, qui veut les biffler, puisqu'il leur oui. saute dessus avec son, voilà, avec et son euh, sexe en, en, en apparence.
2: Donc il y, y a vraiment un rapport très très étrange. Et j'ai très peur que ce soit justement une comédie française qui récupère ce genre de thématique. Euh, J'ai vraiment peur du résultat.
1: Ou alors après, ça sera peut-être euh, comme Transformers 3, c'est-à-dire ils, ils vont récupérer, euh, <rire> <rire> ils vont se dire ah, bon, on a été un peu trop loin non, mais... dans la connerie, on va essayer de faire plus, de donner plus de sens.
2: Non mais typiquement, et je pense que tu vas aborder dans mon sens, si Azanavicius serait pas parti dans son trip de moi, je suis un artiste, je fais des films sérieux, ça aurait été un super sujet pour lui. Ah
1: ouais. Ah voilà. putain mais tu vois Azanavicius, tout de suite ça rassurait tout le monde.
2: Mais voilà mais non mais vraiment là là tu me dis euh, Nickerson par Azanavicius. Oui, je te le <rire> si tu veux Voilà, mais mais voilà, c'est pas Azelivius, donc Putain, euh... faut,
1: faut lancer, faut qu'on lance un, une pétition.
2: Exact. Mais voilà, voilà, on est sur change.org pour, pour pour remplacer Azelivius revient, s'il te plaît.
1: Bon, on vous remercie beaucoup de votre fidélité, euh, ça nous touche et on est content que vous nous écoutiez pendant vos vacances, pendant vos déplacements. Euh, pendant votre boulot, pendant l'amour aussi Pendant certains. le boulot L'auditeur que nous avons rencontré à ce, au, Pendant Spider-Man nous avait dit Que lui il travaillait avec, avec Super Cinébattle. Ouais, je je lui ai envie d'avoir un travail où on peut écouter quelque chose en même temps Moi j'y arrive pas euh, Donc euh, vous pouvez aussi En plus d'écouter Vous pouvez re retrouver nos listes sur euh, SuperCinéBattle.fr Tout est archivé il euh, y a notre master list. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et je tiens à, à dire bravo à l'auditeur. Il y a un auditeur qui réécoute toutes les émissions et qui les annote avec tous les films, avec les timecodes à chaque fois.
2: Oui, oui. oui c est, c est... Alors ça, et, chapeau et, et, bas. Et, et honnêtement, on se sent un petit peu honteux du coup. <rire> ah bah
1: oui, oui, non, mais c'est un truc que, que en tant que moi, en tant que producteur, j'aurais jamais eu le temps de faire un truc comme ça.
2: Quoi. Voilà, et on se sent un petit peu. Bravo à lui, enfin, genre. Tu es notre pote. Voilà, c'est.
1: <rire> paye une bière. Et donc voilà, iTunes. On vous remercie aussi de laisser des, des commentaires et des, des petites étoiles. Ça aide vraiment au référencement en fait. Vraiment, c'est pas une blague. Ça aide au, au référencement et à faire connaître le, le podcast à, à vraiment à des gens qui n'y auraient pas forcément eu accès. Et puis soyez cool. C'est les vacances. Mettez Super Ciné Battle à la plage. Mettez Super Ciné Battle dans votre villa à, devant la piscine. Parce que je suis sûr que sûr qu'il y en a quelques uns d'entre vous qui sont devant une, une, une villa avec une piscine euh, mettez-le euh, dans l'autre Mette, met, mettez-le dans l'autoradio. Partagez Super Cinematol. et je suis sûr que les gens vont vont, vont aimer écouter les, les élucubrations de de, de, de Stéphane Boulet. <rire> pourquoi pourquoi toujours que ça tombe
2: sur moi Non, bah, attends, je t'ai vu, hein. j'ai vu
1: comment tu parles, tu es, es passé à une émission de télé, es, tu t'es présenté comme la meilleure moitié de Super Ciné Battle ah bah, Et eh, ça oui. monsieur, ça monsieur, c'est... Quelle quel ignominie
2: eh Mais écoute, je, moi je ne grave pas dans le marbre par le mensonge, je suis obligé de dire la vérité, c'est tout. Quelle quel
1: ignominie <rire> euh, Stéphane, où peut-on te retrouver
2: et eh ben on peut me retrouver euh, sur twitter arba plugin baby euh, sur Sanscritique, plugin papa et sur gamecult euh, de façon active puisque euh, à la fin du, du mois là, le, du, le, la semaine du, du 22, euh, 22 août jusqu'au 25 août il y a la gamescom euh, à Cologne et que du coup euh, cette année vous avez besoin de quelqu'un de compétent pour changer pour couvrir la, la Gamescom. Vous voyez je... oui, à quoi je vis <rire> Et que du coup je vais accompagner les équipes de Gamecult sur place et euh, on va essayer de vous ramener des vidéos, des, des photos sympas. Euh, enfin en tout cas, on l'espère, on verra. Euh, à des fois, on bouffera beaucoup de saucisses et finalement, non, ce sera pas perdu pour tout le monde. J'ai trop
1: l'impression que ça va être Rocky Balboa Genre, euh, je reprends les, <rire> reprends les gants. <rire>
2: oui, mais c'est ça, bah c'est littéralement, c'est vraiment ça, c'est un peu mon championnat du monde à moi. Je reviens sans entraînement. Euh, depuis 3 ans, j'ai pas fait ça, mais, mais je faut suis Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu t'entraînes. Bah dans la montagne, voilà. Je, je, vais, je vais partir euh, pour, euh, me combattre contre des ours pour me tenir prêt pour la Il Faut au moins ça.
1: Et euh, moi, vous pouvez me retrouver sur euh, bah, um, Robotics sur Twitter. Et j'ai écrit un article, ça y est, j'ai écrit un article euh, sur gamecube J'ai fait le test de FF12. Euh, si des gens se posent la question, mon livre est très bientôt terminé. J'attendais plus que <rire> j'attendais plus qu'un certain heureux événement et puis euh, la sortie de Dragon Quest 11 en fait ça aurait été con de ne pas en parler et euh, et donc euh, et oui et puis j'ai écrit dans UGC
2: limité aussi ah oui c'était très bien ce que tu as écrit.
1: tu l'as lu non ah, d'accord <rire> <rire> enfin mais moi c'est gratuit tu vois ça c'est ah oui, bah, ah. moi aussi c'était gratuit ma vanne hein, tu vois <rire> <Enfoiré>. <rire> Alors, bon vous embrassez-moi on vous dit à très bientôt Passez de bonnes vacances. On ne sait pas quand cet épisode sera diffusé, mais euh, si vous prenez des vacances, passez de bonnes vacances. Si vous êtes du genre à prendre au mois de septembre, et je vous comprends, faites-le aussi. <rire> voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à la prochaine. Ciao à tous Je ne sais absolument pas ce qu'on va pouvoir mettre en, en bonus.
2: Eh ben, je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas non plus ah tu, pas, on, on peut mettre, ah, on peut ah, mettre oh, sais, mission, Alors, mission. mission pays basque. Non, oui, c'est sa mission pays basque.
1: Non, euh, tu peux parler de mission pays basque, mais
2: est-ce que j'ai vraiment envie de parler de mission pays basque Est-ce que tu veux pas plutôt parler de réplicant <rire> Ah mais bien sûr que. Pas, on va parler de répl... putain Mais évidemment répliquant Ringolam. Ringolam. Non mais c'est c'est vraiment le, le le film très très étrange quoi de de, 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 de Ringolam. Et même pour Vendôme en fait. si, si c'est un film. C'est son plus acting j'ai envie de dire. Oui, et. Avec JCVD. Oui, avec J ouais, mais c'est avant JCVD, en fait. C'est avant le. Parce que là, JCVD, on, on est vraiment dans le commentaire méta, tu vois, donc c'est mmh. un peu différent. Le, euh, répliquant, on est vraiment dans, dans, dans du pur Vandame exploitation. cest dire qu'en plus, euh, genre, euh, c'est pas comme s'il nous avait déjà fait euh, Double Impact où il était mmh. déjà deux Vandame. Enfin, tu vois, est, on est vraiment dans, 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 dans une tradition du Vandame movie. Et, euh, et en fait, le, le trois quarts du film, c'est Jean-Claude Damme qui, qui fait l'acteur, en fait.
1: Mmh. C'est très particulier. Tu sais quoi Je pense qu'on devrait se garder réplicant pour la prochaine émission. On va se faire une petite liste avec réplicant parce qu'il a été nommé deux fois. Je suis en train de regarder
2: Ah bah ouais. Réplicant mérite qu'on en parle. Mais ouais, je pense
1: que ouais, c'est un film atypique pour la carrière de tous les gens impliqués. Impliqués. Oui, ouais. exactement. Ouais, tout à fait. Y compris Michael Rooker.
2: Va... Y compris Michael Rooker. Tout à fait. Et euh,
1: donc on va revenir à Spider-Man. <rire> <rire> bon, je pense qu'on est bon. Voilà. Non, il a toujours bon. été bon. Toujours. <rire> c'est con.